0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Darf ich Berger? Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Piklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss vom Tor. Und
1: jetzt ist das Spiel aus und erfolgt sich rückwärts.
0: Nein, es gab ganz einfach Gespräche und die Gespräche sind nicht dahin gelaufen, wo ich mir das, also wie ich mir das vorgestellt hätte. Und dann ist es besser, wenn das da nicht im Moment passt, dann äh, sagen wir das lieber ab. Und äh, in der momentanen Situation, wie auch der Verein da aufgestellt ist, da passe ich da nicht rein. Und deswegen die Entscheidung, ihn lieber gleichzeitig also rechtzeitig da abzusagen. Jürgen Klinsmann
2: sagt dem VfB ab. Es passe in der aktuellen Konstellation einfach nicht. Hier bei STR passt es dafür umso besser und damit herzlich willkommen zur 69. STR-Folge am 126. Geburtstag des VfB Stuttgart. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
0: Schönen guten Abend.
2: Sebastian, hast du dich inzwischen schon an die neuen Temperaturen gewöhnt? Du bist ja gestern erst aus Italien wieder nach Hause gekommen.
0: Ja, schwierig. Also es war echt schwierig. Wir sind gestern gestern Morgen, gestern Mittag losgefahren. Da waren es schon für die Riviera Kühle 23 Grad, aber spätestens als wir dann irgendwie äh, in San Bernardino vorm Tunnel im Stau standen und das Thermometer zeigte 8 Grad an, da wussten wir dann, was uns blüht. Und es wurde dann auch nicht mehr viel mehr. Und heute Morgen waren es dann hier 12 Grad und Regen. Das war schon relativ ernüchternd. Also mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden und die Vorhersagen sind ja auch ganz vielversprechend, aber ja, es war schon so ein kleiner äh, Klimaschock.
2: Musstet ihr euch unterwegs umziehen? <lacht> haben, haben wir nicht gemacht, wir sind ja auch
0: relativ später dann erst, aber wir waren dann am Bodensee kurz äh, noch bei McDonalds, um da schnell was zu essen in, äh, in Linda und da hat's geschüttet und war kalt und wir sind echt dann so in kurzer Hose und T-Shirt halt dann da reingerannt und das war schon ein bisschen komisch, also das war irgendwie nicht, als ob man in ein anderes Land zurückkommt, sondern auch in eine andere Jahreszeit, irgendwie im Sommer losgefahren und im Herbst angekommen, äh, war schon relativ abgefahren.
2: Ja, das klingt irgendwie nach äh, der üblichen Geschichte des VfB Stuttgart-Trainer äh, der letzten Jahre. Man fährt im Sommer los, sprich äh, die Leute sind total euphorisch und man hofft, dass das endlich die Saison ist, in der sich der Verein stabilisiert und äh, einer großen und vor allen Dingen erfolgreicheren Zukunft entgegengeht. Und dann kommt der Herbst und meistens <lacht> findet dann diese Aufbruchstimmung ein jähes Ende. Ganz so schlimm sieht es ja aktuell für unseren Trainer Tim Weiter. Definitiv nicht aus, ich glaube, der sitzt relativ fest im Sattel, aber es gibt ja schon ein paar Themen, über die man jetzt sprechen kann, die dann den Herbst trotzdem, ich sag mal, dominieren könnten und vielleicht auch nicht ganz so positiv, ja daherkommen. Ich ich tue mich noch ein bisschen schwer, damit das alles einzuordnen. Das möchte ich heute mit dir gemeinsam machen, denn unser Schwerpunkt liegt heute auf dem Thema Vereinspolitik, insbesondere natürlich mögliche Präsidentschaftskandidaten für den ja, neu zu wählenden Präsidenten dann am 15.12. Es gibt ja nicht allzu viele Informationen. Ein paar gibt es dennoch, ein paar Kandidaten, über die man sprechen kann, mögliche Optionen, über die man sprechen kann. Dann gibt es natürlich noch das Thema Vorstandsvorsitzender. Es gibt natürlich auch noch die oder das Präsidiumsmitglied, das gewählt werden muss. Wir erinnern uns alle, das sollte eigentlich auf der ordentlichen Mitgliederversammlung vor ein paar Monaten gewählt werden. Werner Gass und Rainer Mutschler standen da zur Auswahl. Also auch das wird am 15.12. noch ein Thema werden. Und über das alles wollen wir heute so ein bisschen sprechen, wir beide. Und natürlich später dann noch über die anstehenden Tagesgeschäftaufgaben, die unsere heißgeliebte Mannschaft, möchte ich fast schon sagen, äh, am kommenden Wochenende dann absolvieren muss. Gut Sebastian, also stürzen wir uns mal direkt rein und das fällt mir schon fast ein bisschen schwer, weil ich wirklich nicht so richtig weiß, wie ich dieses Thema greifen soll. Fangen wir am besten damit an, welche Kandidaten sich bislang aus der Deckung gewagt haben. Also es ist ja so, bis zum 15.09. haben ja, Vereinsmitglieder die Möglichkeit, sich für, ja, für die für die, für den für den Position als Präsidentschaftskandidaten zu bewerben. Ja, es gibt natürlich ein paar... Hürden, die man da vorher nehmen muss, zum Beispiel muss man ja, ein Wirtschaftsunternehmen geleitet haben, man muss natürlich Vereinsmitglied sein, also es gibt da einfach so ein paar Vorgaben, die man erfüllen muss und ähm, dann entscheidet der Vereinsbeirat, ob man letzten Endes ja, zugelassen wird als Präsidentschaftskandidat, beziehungsweise vorher findet noch ein Casting statt, am Ende entscheidet der Vereinsbeirat oder ja, entscheidet sich für zwei Kandidaten, aus die wir dann auswählen dürfen am 15.12. bei der Mitgliederversammlung. So. Soweit sollte es eigentlich schon jeder mitverfolgt haben. Und jetzt kommen wir eben zu den Kandidaten, die sich eben aus dieser Deckung schon gewagt haben, von der ich gerade gesprochen habe. Da wären zum einen Matthias Klopfer, über den wir hier auch schon gesprochen haben, Oberbürgermeister von Schorndorf und bislang VfB-mäßig relativ ja unvorbelastet, möchte ich mal so sagen. Ja, was halten wir denn von Matthias Klopfer, Sebastian?
0: Er war ja der Erste, der sich relativ schnell nach ähm, dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich ähm, geäußert hat, dass er es machen würde. Das hat man ja am Anfang vielleicht so ein bisschen belächelt, weil man dachte, der, der ist Oberbürgermeister von Schorndorf, das ist jetzt äh, keine keine Riesenstadt, aber auch kein Dorf, also der wird schon genug zu tun haben und wenn man sich so ein bisschen äh, auf seiner Homepage und seinem Profil dann umguckt, der hat halt wirklich eine Menge Posten, ähm, Aufsichtsrat hier, Vorstand da, also der hat schon ganz gut zu tun, ähm, sagt aber mit einem mit einem guten Team kann er äh, auch das VfB-Präsidentenamt noch wuppen äh, und äh, ich finde, je länger dieses ähm, Versteckspiel dauert, wer zeigt sich, wer sagt, er möchte, wer macht es nicht, ähm, umso erfrischender finde ich, dass ähm, jemand, der auch was zu verlieren hat, auch einen Ruf zu verlieren hat, sehr schnell gesagt hat, hey, ich würde es machen, wenn er mich wählt. halt. Ne? Also wirklich ähm, auch ohne Angst, ähm, die ja viele andere, glaube ich, haben, wenn sie jetzt antreten und sie sagen, hey, ich mach's und dann kommt dann um die Ecke halt ein Weltmeister von 1990 und sagt, hey, ich es auch machen, dann steht man natürlich als OB von Schondor vielleicht nicht mehr ganz so gut da und ich denke, es sind halt relativ viele Kandidaten, die so erstmal abwarten, wer sich denn noch, wer seinen Hut noch in den Ring wirft, um erstmal ihre Chancen abzuchecken und da finde ich sehr erfrischend, dass er sagt, ich es machen, egal wer noch kommt, aber ja, ich es machen und wenn wir uns halt immer so ein bisschen streiten, ob es jetzt jemand aus der Wirtschaft sein soll oder einer aus dem Sport, ist vielleicht auch jemand dann aus der Politik ein ganz guter Mittelweg. Ähm, muss man abwarten.
2: Das ist gleich mal ein gutes Thema, weil darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Muss denn ein Präsident ja eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart haben? Also sprich, muss der mal Spieler gewesen sein, Trainer, Funktionär, was auch immer? Oder reicht es einfach, wenn er einfach nur Fan war und halt einen anderen Werdegang genommen hat, aber dennoch vielleicht jetzt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dann eben Präsident werden will und unter Umständen auch wird. Ich habe für mich da immer noch keine richtige äh, Antwort gefunden. Gibt es da für dich irgendwie so eine Richtlinie oder Leitplanke, dass du sagst, okay, also ich möchte schon, dass das jemand ist, der beim VfB Stuttgart vorher in irgendeiner Position tätig war. Oder sagst du, dass dir das komplett egal ist? Äh, Hauptsache, ja er ist Mitglied und ähm, ja
0: möchte dem Verein helfen. Also mir ist erstmal egal, ob er beim VfB schon eine Funktion begleitet hat, wenn er Mitglied ist und vor allen Dingen Fan ist ähm, und man den Eindruck hat, ihm ist der VfB wichtig als als Verein, als Club und nicht irgendwelche anderen Dinge, dann ist mir das echt völlig egal, ähm, wie, wie wie seine Vergangenheit aussah, als ob er schon mal dann beim Verein irgendeine irgendeiner Art und Weise tätig war oder mit ihm schon Kontakt hatte. Und viele sagen ja auch, je, je weniger Kontakt er bisher mit dem Verein hatte ähm, und je weniger er mit irgendwelchen, äh, ich nenne es mal seilschaften oder Strukturen verbunden ist, desto besser ist das Ganze.
2: Ja, das ist ein Thema, das äh, gerade im Netz auch äh, häufig aufkommt, kein Klüngel, keine alten Seilschaften. Äh, man möchte dann relativ unvorbelasteten Kandidaten am liebsten haben. Zumindest ist das das Echo, was man auf Twitter bekommt, ist natürlich immer schwer dann abzuschätzen, was ja, gefühlt äh, 65.000 weitere Mitglieder so denken. Aber machen wir mal weiter bei den äh, oder mit den Kandidaten, die sich aus der Deckung gewagt haben. Klaus Vogt, über ihn haben wir auch schon gesprochen. Auch er hätte Interesse ähm, VFB Präsident zu werden, natürlich bekannt vom FC Playfair und ja, ist eigentlich jemand, der für äh, die Fußballkultur steht, die uns, glaube ich, am nächsten kommt. Aber auch bei Klaus Vogt kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil bis auf das Interview, das man ähm, beim Ron bei der Nachspielzeit hören kann, habe ich noch nicht so viel über Klaus Vogt herausgefunden. Also es gibt natürlich immer mal wieder ein paar Printinterviews oder ja, es gibt einfach die Möglichkeit, ein paar Sachen, ein paar Zitate von ihm nachzulesen. Aber jetzt wirklich einen Eindruck von ihm habe ich nicht gewinnen können. Ich glaube, dich habe ich dazu auch schon mal befragt und du meintest auch, dass du noch nicht allzu viel von ihm mitbekommen hast. Ähm, wenn sich das geändert hat, kannst du das natürlich jetzt gerne erzählen. Ansonsten würde mich interessieren, äh, wie du grundsätzlich zu so einem doch relativ, ja, äh, wie soll man sagen, also so, so, so völlig unbelasteten Kandidaten stehen würdest, der aber schon sehr eng mit dem Thema Fußball, Fußballkultur verbunden
0: ist. Ähm. Also grundsätzlich finde ich es positiv, weil ich denke, die die Mitglieder sollten halt eine ne, Auswahl haben, die ja natürlich durch die zwei möglichen Kandidaten, also maximal zwei möglichen Kandidaten ein bisschen eingeschränkt äh, wird, ähm, aber eine möglichst große Bandbreite an Kandidaten wäre wünschenswert und der ähm, Klaus Vogt ist ja das, was man dann so gemeinhin als ähm, ähm Kandidat äh, aus, der, aus der Fanszene nennt, aber es ist ja nicht so, dass er irgendwie äh, nur in der Kurve steht und, und, und Bier trinkt. Also er ist ja auch ein erfolgreicher Unternehmer und bringt halt alle Qualifikationen mit, die ähm, in der Satzung definiert sind. Insofern ähm, ja, ist er halt Erstmal ähm, laut Satzung qualifiziert, um das Präsidentenamt auszuüben. Ähm, und dazu kommt natürlich dann die, die Philosophie, die äh, hinter ihm steht, die dann vielleicht so ein bisschen ähm, entgegen der Kommerzschiene geht, sondern mehr wieder zurück zum Fußball. Und ob sich das dann halt ähm, mit einem großen Club im Jahr 2019 so vereinbaren lässt, ähm, wird spannend sein. Aber ich finde, er ist halt definitiv ähm, so ein bisschen der Anti-Establishment-Kandidat, ähm, der auch so ein bisschen äh, Würze in die ganze Sache reinbringt.
2: Wenn wir jetzt Klopfer nehmen und Vogt, ähm, wem würdest du da am ehesten äh, ja, ich sag mal auch zutrauen mit es muss man sich wieder winden und wenden, damit man es nicht falsch betitelt, aber ich sag mal, wem würdest du am ehesten zutrauen, mit dem Sponsorenkreis ähm, ja, ein gutes Verhältnis zu pflegen? Weil das ist ja auch sehr wichtig und mit Sponsorenkreis meine ich natürlich die üblichen Verdächtigen ja aus ähm, dem Bereich Daimler, Kercher und wer da sonst noch so dazugehört.
0: Ich traue das beiden zu. Also der eine ist Oberbürgermeister von einer Stadt mit 40.000 Einwohnern, der wird auch ähm, genug Interessen unter einen Hut bekommen ähm, müssen und der andere, ähm, ja, Vorsitzender auch von einem nicht unbedeutenden Verein schon und, äh, ja, und erfolgreicher Unternehmer, auch der muss Kompromisse machen. Also insofern traue ich das beiden zu und wenn ich es ihnen nicht zutrauen würde, dann wären es ja auch, äh, wären es ja schon mal nicht die richtigen Kandidaten für das Präsidentenamt vom VfB. Also ich denke, diese Qualität bringen bringen beide mit. Ähm, Kompromissbereitschaft gehört dazu. Man kann da nicht irgendwie stur seine eigene Linie durchklopfen, äh, sondern muss halt dann auch äh, ja da äh, andere Meinungen äh, gelten lassen und irgendwie einen Kurs finden, der äh, beides berücksichtigt. Aber ich halte sie beide dafür geeignet.
2: Weil ich glaube, obwohl der Vereinsbeirat ja eigentlich nur für die Wahl oder für die Auswahl der möglichen Kandidaten ja zuständig ist, glaube ich schon, dass man sich da im Vorfeld ja auch mit äh, dem Aufsichtsrat austauschen wird. Also, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es da überhaupt keine Kommunikation gibt. Und dann ist es natürlich wichtig,
0: was hält zum Beispiel ein Herr Port von Kandidat XY? Wobei Und, das ja eigentlich vollkommen irrelevant ja. ist, das wissen wir ja beide, weil der Herr Port ja im Verein nichts zu sagen hat. Also, okay, dann frage ich dich direkt:
2: Glaubst du, dass das so irrelevant ist? Oder äh, ist, wird das nur
0: so kommuniziert?
2: Ja. Weil ich, ich, ich kann also, also nicht vorstellen. Wie, wie,
0: wie, man, wie man wie man hört. <lacht> wie, wie man hört, arbeitet der Vereinsbeirat ja schon wirklich sehr, sehr autark. Also hätte es mir die Frage vor ein paar Monaten gestellt, hätte ich gesagt, ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat der AG da überhaupt nicht mitredet. Ähm, mittlerweile bin ich mir da echt nicht mehr so sicher, ob ähm, das nicht irgendwie wirklich ähm, hinter verschlossenen Vereinstüren ähm, passiert. Ähm, und klar, im Endeffekt der Präsident ist dann ähm, der Präsident des EV, ist dann eigentlich auch immer der Aufsichtsrat, Vorsitzender treffen dann halt EV und AG aufeinander. Ähm, aber aktuell bin ich mir echt gar nicht mehr so sicher, ähm, wie weit ähm, der Einfluss des Aufsichtsrats auch ähm, in den EV reicht, was ja vor ein paar Monaten definitiv der Fall war.
2: Weil genau jetzt wird es nämlich interessant wenn der Aufsichtsrat in irgendeiner Weise auch ein Wörtchen mitreden würde. Oder es würde ja schon reichen, wenn der Vereinsbeirat ähm, sich denkt, ja, also da hält Aufsichtsrat XY aber nichts davon von dem und dem Kandidaten. Dann sind wir jetzt bei einem Namen, <lacht> bei dem wäre da definitiv mal Obacht äh, angesagt, und zwar Guido Buchwald. Denn wir wissen ja, Guido Buchwald und der Herr Port, äh, das sind jetzt nicht die dicksten Freunde, werden sie vielleicht auch nicht mehr. Müssen wir mal abwarten, wie sich das gestaltet. Und auch er hat sich ja, noch nicht so richtig aus der Deckung gewagt, aber er deutet zumindest eine Kandidatur an. Ja, Guido Buchwald hat sich, glaube ich, gestern in Geislingen äh, dazu geäußert, dass er sich in den nächsten Tagen das Ganze noch reiflich überlegen wird, ob er eben als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung steht und er wird sich dann bis Donnerstag entscheiden. Das klingt schon alles ein bisschen merkwürdig und ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Einerseits finde ich es gut, wenn möglichst viele Kandidaten ähm, ja einfach ihren Hut in den Ring werfen, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben. Aber auf der anderen Seite würde ich mir natürlich wünschen, äh, wenn das etwas ja entschlossener daher kommen würde. Und ähm, ja, das wirkt ja fast schon so, als ob er jetzt äh, sich überreden lassen muss, will, wie auch immer, dass er jetzt Präsident des VfB werden wird, äh, werden darf. Also das gefällt mir nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich jetzt wie gesagt, die Vielfalt und und auch einen weiteren Kandidaten, der von mir aus dann Fußballkompetenz hat, gar nicht so schlecht finden würde, ja, also dass, dass so jemand zur Wahl steht, aber, ja, für, für mich fehlt da die Entschlossenheit, ich weiß
0: nicht, wie du es da siehst. Nee, das habe ich ja am, am Anfang auch gesagt, ne, ich finde es halt gut, also, am Anfang haben wir ja gesagt, na, jetzt gehen die an die Öffentlichkeit und eigentlich ist es ja, na, sollten sie vielleicht sich nicht erstmal intern an den Vereinsbarat wenden und sagen, hey, ich würde es machen, ähm, aber so mit ein bisschen Abstand finde ich es gut, dass äh, der Herr Klopfer und der Herr Vogt halt gesagt haben, hey, wir würden es machen. Klar, das erhöht so ein bisschen den Druck auf den auf den Vereinsbeirat, weil jetzt weiß man halt, ähm, die beiden haben auf jeden Fall ihr Interesse hinterlegt. Und wenn die jetzt dann nicht zur Wahl stehen, dann wird jeder fragen, ja, was ist denn mit dem Klopfer, was ist mit dem Vogt, wo sind denn die? Ähm, aber dieses Hin und Her mit dem Guido Buch, weil ich meine, der VfB Stuttgart ist der größte, mit Abstand der größte Verein in Baden-Württemberg. Und entweder... Ich möchte Präsident dieses Vereins werden oder ich möchte es nicht, aber dieses hin und her und abwarten und gucken, ob ich dann vielleicht doch noch irgendwen platziert bekomme oder nicht und so, das finde ich, ähm, hat der äh, VfB nicht verdient, das finde ich ein bisschen unwürdig ne? und wenn ich halt eine Vereinslegende bin und bin Weltmeister und so, dann möchte ich entweder Präsident dieses Vereins werden oder ich möchte es nicht und am Montag kann ich doch nicht sagen, am Donnerstag weiß ich das, also entweder ich will es machen oder ich will es nicht machen und wenn er so große Zweifel hat, ob er es machen will, dann würde ich im Zweifel sozusagen lieber sein lassen.
2: Sehe ich genauso wie du. Also ich, wenn ich mir jetzt anschaue, die anderen beiden Kandidaten, von denen man weiß, Klopfer und Vogt, die haben das ja relativ deutlich eben nach außen getragen. Sie wollen Präsident werden. Fertig. Der Herr Vogt hat danach eigentlich kaum noch die Öffentlichkeit gesucht. Ich glaube, es gibt keine weiteren Interviews danach mit ihm, nachdem eben diese Meldung, ja, ich glaube, über die Stuttgarter Nachrichten nach außen getragen wurde. Matthias Klopfer, hat, ähm, ich glaube, es war der Deutschen Presseagentur jetzt nochmal ein Interview gegeben, aber ansonsten bis eben auf die Ankündigung, dass er kandidieren möchte, gab es von ihm diesbezüglich auch keine... Interviews, ja, also es wurde einfach einmal klipp und klar gesagt und ähm, ja, das Interesse möchte ich mal so sagen, hinterlegt. Und bei Guido Buchwald ist es halt wirklich so, dass er sich fast bitten lassen möchte. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er ähm, so ein bisschen scheut, äh, ja, äh, dann doch nicht gewählt zu werden, also vom Vereinsbeirat und das vorher irgendwie noch ein bisschen ausloten möchte. Also das lässt natürlich jetzt viel. Raum für Spekulationen. Aber warum komme ich darauf? Er hat zum Beispiel gesagt, ich bringe nicht nur sportliche Kompetenz mit, sondern auch wirtschaftliche. Ich war auch schon in anderen Clubs im Management tätig und leite seit rund 25 Jahren ein Unternehmen. Ja, so, das sind ja fast schon, ähm, ja, das soll ja fast schon untermauern, dass er der Richtige sei. Aber auf der anderen Seite sagt er dann, ich bin mir noch nicht ganz sicher, beziehungsweise er braucht noch ein bisschen Zeit und wird sich dann bis Donnerstag entscheiden. Also, ich, ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Guido Buchwald entweder selber nicht so richtig weiß, ob er es machen möchte, so wie du es gesagt hast, oder er möchte ein klares Signal bekommen, von wem auch immer, dass er, wenn er, äh, er sich bereit erklärt, eine Bewerbung abzugeben, ja, dass er dann definitiv auch zu äh, dem Kandidatenkreis zählt, der am 15.12. dann gewählt werden kann, sprich einer der beiden Kandidaten wird. Genau,
0: das können sein, oder dann sind ja noch die zwei anderen Namen, die da immer noch mit mir rumgereist. dann sind halt irgendwie eben Jürgen Klinsmann und auch noch Thomas Berthold, also Jürgen Klinsmann, der erst sagte, ja, unter den aktuellen Voraussetzungen, der aktuellen Konstellation macht es für ihn keinen Sinn, irgendwie als Vorstandsvorsitzender was zu machen. Und dann nach dem nach der Interessensbekundung von Guido Rufold als Präsident hieß, naja, die, die Tür ist ja nie komplett so, mal gucken. Ähm, und Thomas Berthold, der dann irgendwie zwischendurch auch mal wieder reingrätscht und sagt, naja, er versteht Jürgen Klinsmann, dass er das nicht machen will und ähm, und hat dann, glaube ich, auch gesagt, ich habe nur irgendwie dann ein Zitat von ihm gesehen, er steht äh, nicht als Vorstandsvorsitzender bereit. Das ist irgendwie aus dem Nichts ne? wo ich denke, ja gut, also ich stehe jetzt auch Trainer jetzt nicht bereit, ne? aber das, das finde ich irgendwie als ob man die Leute dann irgendwie beknien müsste, irgendwelche Ämter zu übernehmen, also äh, Vereinslegende ähm, gut und Weltmeister schön, aber wenn sie es machen wollen, dann sollen sie sagen, wir wollen es machen. Ähm, aber dieses ähm, Tür steht immer offen und wenn der VfB anruft, dann wäre ich, mh, nee, also das finde ich, äh, da, da ist der VfB dann größer als einzelne äh, Personalien.
2: Ja, man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass Klinsmann, Buchwald, Berthold, äh, da versuchen irgendwie die VfB-Dreuker zu gründen. Im Endeffekt hat sich ja auch jeder schon seinen Posten rausgesucht. Genau. Klinsmann, Vorstandsvorsitzender, Buchwald-Präsident, Berthold, Aufsichtsrat. Also das ja, das gefällt mir auch nicht so richtig. Also das wirkt halt auf mich nicht so, als ob man hier einfach dem Verein helfen möchte, ja dem Verein vor allem helfen möchte und mhm. ähm, ja wirklich wirklich aus Überzeugung, Präsident, des VfB werden möchte. Und genau, und wenn man jetzt mal dann schwierig. die,
0: die, die Verschwörungstheoretiker-Maschinerie mal anwirft, dann kommen mir da aber tatsächlich dann so den Hinterkopf wieder die, ähm, die Abschiedsworte von Wolfgang Dietrich so ein bisschen in den Sinn der ähm, von den Leuten sprach, die sich an den Fleischtöpfen äh, des VfB ähm, bedienen wollen. Also jetzt ohne irgendjemand was zu unterstellen, aber es ist halt irgendwie alles schon ein bisschen komisch. Ne? Also das meine ich. Wenn jetzt ähm, Guido Buchwald Präsident werden will und stellt sich hin und sagt, ich würde es machen, wählt mich, wenn er mich nicht wählt, auch okay, aber ich würde es machen, okay, aber dann halt noch mit den beiden anderen Personalien. Jeder hat sich seinen Posten rausgesucht und es wird irgendwie ähm, abgesagt und dann doch wieder ein bisschen zugesagt und gezögert und äh, Fristen terminiert und so. Ich finde das alles irgendwie so ein bisschen ähm, bisschen seltsam. Ja, also da gebe ich
2: dir absolut recht. Von den drei Kandidaten, über die wir jetzt gesprochen haben, es gibt vielleicht dann auch noch weitere. Wie gesagt, zu 100 Prozent wissen wir das natürlich nicht, weil äh, na gut, wir
0: wissen, glaube ich, nicht zu 100 aber man, man ich kann davon, muss ausgehen, davon ausgehen, dass es, dass es am, am, am Sonntag mehr als zwei oder drei Kandidaten ähm, ihr Interesse hinterlegt haben. Es gibt jetzt sogar noch über die Kandidaten, über die wir jetzt aber nicht sprechen, die ihr Interesse auch offiziell hinterlegt hat. Aber das... Ähm, nee, alles das werden, lassen wir
2: komplett außen vor.
0: Lassen wir komplett außen vor. Aber ich denke, ich gehe mal davon aus, dass es wirklich am Sonntag dann fünf bis sieben oder acht sogar sein werden, ähm, die ähm, kandidieren würden, wenn sie zugelassen werden. Ähm, und ich bin total gespannt... Also dann muss ja der Vereinsbeirat, dann beginnt ja die die, die eigentliche Arbeit des Vereinsbeirats, dann müssen sie ja alle ähm, Kandidaten, die sich dann quasi gemeldet haben, ähm, abklopfen, erstmal ob sie die Kriterien erfüllen, der hast du ja gerade schon genannt, also sie müssen zwischen 35 und 75 sein und sie müssen ähm, mindestens 50 Stimmen ähm, anderer VfB-Mitglieder quasi mitbringen, damit die Kandidatur oder ihre Bewerbung gültig ist, was ja irgendwie jetzt keine große äh, Hürde ist. Was mich jetzt total interessieren würde, jetzt kommt einer, der hat 51 ne? und jetzt kommt Guido Buchwald und der hat 5100 Unterschriften, ob das halt irgendeine Rolle spielt, also weil das ist ja echt so eine Blackbox, ne? also wie mhm. entscheidet jetzt der Vereinsbeirat, ähm, wer von den sieben Kandidaten, also wer sind die zwei geeignetsten und ähm, das finde ich, es muss ein total spannender Prozess sein, leider ist es halt, ein, ist halt eine Blackbox, ne? also ein komplett intransparenter Prozess, ähm, weil die Satzung jetzt ja auch nicht vorsieht, dass uns der Vereinsbeirat sagt, wie viele Kandidaten sich beworben haben und wer sich beworben hat. Also, wenn es der Vereinsbeirat schlecht macht, dann werden sie irgendwann, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, ähm, vielleicht. Mitte Oktober, Ende Oktober, mhm. Anfang November sagen und diese zwei Kandidaten stehen zur Wahl und dann werden zwei Namen ausgespuckt und wie viele Namen es sonst noch im Topf gab und warum die nicht zur Wahl stehen, werden wir nie erfahren. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, auch so nach den ähm, Ereignissen der letzten Monate, ähm, wie der Vereinsbeirat jetzt mit dieser ja sehr, sehr großen und wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe umgeht.
2: Ich habe ja ein wirklich interessantes Telefonat mit Rainer Wenninger geführt und der hat mir so ein bisschen erklärt, wie das jetzt ablaufen wird. Rainer Wenninger ist äh, ja im Vereinsbeirat des VfB Stuttgart sozusagen Mitglied des Vereinsbeirats des VfB. Und ähm, es wird wohl so sein, dass man je nach Anzahl der Kandidaten äh, eine Vorauswahl trifft. Ähm, ja, also jetzt gehen wir mal davon aus, es sind mehr als sieben. Ich übertreibe jetzt mal maßlos und sage, es sind 50. Dann wird man natürlich nicht 50 Leute zu einem Casting einladen, sondern wird vorher eben schon so ein bisschen... Sondieren, bei welchem Kandidaten ja, ist man sich sicher, dass der dass der ein geeigneter Kandidat wäre und äh, wäre es eher zweifelhaft, du hast ja gerade eben schon mögliche Optionen angesprochen, die dann vielleicht rausfallen könnten ähm, und dann lädt man eben die Kandidaten zu einem Casting ein und anschließend entscheidet man sich eben dann für die zwei, die dann zur Wahl stehen am 15.12. Das wird dann vermutlich ja, Ende Oktober, vielleicht auch schon Mitte Oktober der Fall sein, da werden wir dann als Mitglieder darüber informiert und ob wir davon in Kenntnis gesetzt werden, wer eben nicht als Kandidat zugelassen wurde, hängt auch so ein bisschen äh, ja, äh, an den Kandidaten selber, ja, weil der Vereinsbeirat kann nicht hergehen und einfach sagen, ja, die 25, die haben wir nicht zugelassen, beziehungsweise die haben es halt nicht geschafft, auf die endgültige Kandidatenliste, denn es gibt natürlich äh, da das berühmte Datenschutzgesetz, DSGVO ist, denke ich mal, jedem ein Begriff, das heißt, alle müssen zustimmen, dass diese Daten öffentlich gemacht werden können, also das geht jetzt nicht einfach, äh, dass man da, oder das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man da was verschleiern möchte, so wurde es mir erklärt, sondern es ist halt einfach auch, äh, ja, Datenrechtlich nicht so einfach, dass man da jetzt einfach hergeht und sagt, hier die 25 haben wir nicht genommen und es sind jetzt letzten Endes die zwei gewesen. Aber wenn ich den Rainer richtig verstanden habe, dann ähm, möchte der Vereinsbeirat schon dafür sorgen, dass man eben davon ja, in Kenntnis gesetzt wird, wer dann sich noch beworben hat und wer
0: dann letzten Endes nicht genommen wurde. Wenn es ja, dazu aber kommt, das wäre ja sehr, sehr wünschenswert. Und ähm, ja, aber wie gesagt, die Aufgabe ist halt total komplex, weil ähm, eventuell ja gar nicht. Du eventuell als Vereinsbeirat gar nicht die zwei besten Kandidaten zur Wahl stellen solltest, sondern halt den äh, Mitgliedern vielleicht eine Auswahl geben solltest. Ne? Also das mal äh, rein theoretisch. Wir haben ähm, drei Kandidaten, die in Frage kommen. Ähm, und wir hätten Guido Buchwald, Jürgen Klinsmann ähm, und Klaus Vogt. So. Mhm. Jetzt sagt der Vereinsbeirat: naja, der Buchwald und der Klinsmann sind eigentlich für uns die beiden besten Kandidaten und der Klaus Vogt ist die Nummer drei. Aber wenn du jetzt halt Jürgen Klinsmann und Guido Buchwald zur Wahl stellst, dann stellst du ja den Mitgliedern eigentlich zwei gleiche Präsidententypen zur Wahl, ne? mhm. also Ex-Spieler, sportlich erfolgreich, mit ein bisschen Wirtschaftskompetenz und der, der Klaus Vogt wäre einer, der ein komplett, anderer, ein komplett anderer Präsident wäre und da würde es ja viel mehr Sinn machen, man sagt, man macht Klinsmann oder Buchwald und den Vogt. Und du würdest dann zwar quasi gar nicht die zwei Besten äh, aus deiner Sicht dann zur Wahl stellen, also musst du da auch irgendwie so ein bisschen strategisch denken und ich finde das halt wahnsinnig schwierig einfach und ähm, finde es halt ähm, total äh, erstaunlich, dass der Vereinsbeirat, der ja ähm, nach der Ausgliederung so ein bisschen als ähm, Feigenblatt ähm, des e.V. und des Mitspracherechts belächelt wurde, jetzt halt äh, an allen Ecken und Enden im Verein so eine ganz, ganz... Ähm, wichtige Position, die wirklich so eine Schlüsselstelle ist.
2: Ja, aktuell auf jeden Fall. Also die, die haben wirklich eine wichtige Position jetzt in, inne. Und ich, ich bin da schon ganz bei dir, dass man sagt, man muss dann taktisch sehr clever auch die Kandidaten auswählen, damit eben dann auch das Gefühl bei den Mitgliedern da ist, man kann ja wirklich wählen. Also man hat eine richtige Wahl. Ich möchte jetzt die beiden Kandidaten, die für den Posten des Präsidiumsmitglied zur Wahl stehen, Herr Gass und Herr Mutschler nicht zu nahe treten, aber da haben wir ja auch gesagt, so eine wirkliche Wahl hat man eigentlich nicht. Ja, Der Herr Gass ist relativ blass, sorry für den schlechten Reim, und der Herr Mutschler, ja, also das ist jetzt auch keiner, wo alle Hurra rufen um es mal so auszudrücken. Und da würde man sich natürlich schon freuen, wenn man vielleicht auch äh, Kandidaten präsentiert, die ein Stück weit polarisieren. Also es muss ja nicht gleich sein, dass sie sich die Köpfe einschlagen, aber sie können ja eben für zwei unterschiedliche Modelle stehen, wie du es ja schon gesagt hast. Also zum Beispiel ein Klaus Vogt und auf der anderen Seite dann eben jemand, der äh, vielleicht dann doch eher so ein Unternehmertyp ist. Ja? Ich möchte jetzt den Namen Wolfgang Dietrich nicht wieder in den Mund nehmen, aber. Ähm, der so in diese Richtung geht. Ich kann, ich das ist kann ja okay, du kannst ja so,
0: so, so, so einen Corporate-Kandidaten wirklich bringen aus dem ähm, aus dem Sponsoren cool ne Also irgendwie den ehemaligen Geschäftsführer von, also da, da werden jetzt sich Namen gehandelt von Südwestbank, Volksbank, Olymp oder also irgendjemanden halt, aber dann brauchst du als Gegengewicht halt einen, wo man sagt, hey, wenn ich nicht mit diesem ähm, Corporate-Menschen ähm, einverstanden bin, dann gebt mir eine Alternative und die muss halt komplett anders sein, nur, nur so habe ich eine Wahl und das ist natürlich bei zwei Kandidaten halt relativ schwierig, mhm. weil die halt schon sehr konträr dann sein müssen und ähm ja, also da, da, muss ich, da bin ich total gespannt, also wie, wie der Vereinsbeirat damit umgeht und ich stelle mir vor, dass es ähm, ja jetzt echt so die wichtigste Aufgabe auch in der äh, kurzen Geschichte des Vereinsbeirats ist, weil sie bestimmen jetzt ja, wenn sie jetzt ausdünnen von fünf, sechs, sieben auf zwei, ähm, bestimmen sie ja schon damit eigentlich die Zukunft des Vereins. Ähm, ich denke, dessen sind sie sich bewusst, aber das ist halt ja äh, eine Mammutaufgabe.
2: Absolut. Also ich hoffe, dass einer der beiden ähm, ja in der Öffentlichkeit bekannten Kandidaten dann letzten Endes auch zur Wahl stehen wird, also entweder Herr Klopfer oder Herr Vogt, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann, ja, sucht der, der Vereinsbeirat auch noch selber nach Kandidaten. Also Leute, die sich jetzt vielleicht gar nicht öffentlich so sehr da zu äußern zu dem Thema, werden vom Vereinsbeirat angesprochen, hey, könntest du dir vorstellen, <lacht> Präsident zu werden des VfB, hast du nicht Bock, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen <lacht> oder mit aus dem Dreck zu ziehen, so in der Art, da wurde natürlich auch schon Wolfgang Kuhn, du hast, du hast es von angesprochen schon thematisiert, also Südwestbankchef, ehemaliger, oder ist er noch, ich weiß es gar nicht genau, ehemaliger, ehemaliger ja, äh, der wird sich allerdings nicht bewerben, hat er schon gesagt, denn nach der Klinsmann-Absage, dass Jürgen Klinsmann eben nicht Vorstandsvorsitzender werden möchte, sagt er, ich bedauere das sehr, weil ich mir eine Zusammenarbeit mit ihm sehr gut hätte vorstellen können. Und man hört jetzt so, dass er deswegen auch jetzt keinen Bock mehr hat, Präsident zu werden. Also ob das jetzt stimmt, das weiß man natürlich immer letztendlich nicht hundertprozentig. Da wird momentan eh immer sehr viel äh, ja rumgerüchtet, möchte ich mal so sagen. Also viele Dinge hört man, die dann vielleicht auch nicht ganz so zutreffen. Ich zum Beispiel hatte ja die Information, dass Hartmut Jenner ein heißer Kandidat sein würde. Ja, Das habe ich nicht nur von einer Person gehört, sondern von unterschiedlichen und habe mich dann zu einem Tweet hinreißen lassen, Ja, der darauf abzielte, dass das so ein Typ wie Jenner letzten Endes der zweite Kandidat sein wird, neben Person XY dann am 15.12. Und auch da wurde mir so ein bisschen erklärt, wie da die aktuelle Sachlage ist. Jenner sei wohl keine Option, also hat sich nicht beworben, kann sich natürlich noch bewerben. Vielleicht geht es ihm ja ähnlich wie Guido Buchwald und er braucht noch bis Donnerstag, wer weiß das schon. Aber Stand jetzt wäre er wohl kein Kandidat. Und auch hier kann ich noch mal aus dem Telefonat ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und so möchte ich sagen. Es hört sich für mich so an, dass der Vereinsbeirat jetzt nicht so große Lust hat, wieder so, ein, so, ein, ja, so einen typischen Corporate-Guy zu präsentieren, wenn man das so ausdrücken darf. Also, Jenner, dem wird ja schon so eine ähnliche Herangehensweise unterstellt, wie es eben Wolfgang Dietrich getan hat. Vielleicht ist er nicht ganz so extrovertiert wie Wolfgang Dietrich, aber wie gesagt, es ist... Hat ja relativ schnell auf die, durch die Reaktion gemerkt, was die breite Masse von dem Kandidat Jenner so halten würde. Ja, also so ein Kandidat soll es wohl nicht sein. Ohne jetzt den Herrn Jenner in irgendeiner Art abwerten zu wollen, aber es ist halt so dieser klassische Wirtschaftsboss, der jetzt beim VfB das Ruder übernimmt und ähm, ja, man dann wieder das Gefühl hat, dass vielleicht andere Interessen ähm, ja über den Interessen des Vereins gestellt werden. Also das soll es wohl nicht geben. Ja, muss man natürlich alles trotzdem mit Vorsicht genießen und äh, aufmerksam beobachten. Aber ich fand das schon ganz interessante Informationen, die ich da bekommen habe im Telefonat mit Rainer Wenninger. Das ist übrigens sehr, sehr nett war Und äh, man bekommt als Fan das Gefühl, dass der Verein definitiv darum bemüht ist, sich ja, einfach den Mitgliedern wieder anzunähern. Ja, also man hat da, glaube ich, schon erkannt, dass da einiges schief lief in den letzten Jahren. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass auch diesbezüglich die Kandidatenauswahl äh, eine ganz, ganz spannende wird. Ja? Also vielleicht werden wir dann letzten Endes alle äh, ja, überrascht sein vom ausgewählten Kandidaten beziehungsweise von den beiden ausgewählten Kandidaten. Ja, ansonsten können wir, glaube ich, eben zu den Namen noch gar nicht so viel sagen, weil man letzten Endes abwarten muss, wer dann zur Wahl steht. Aber das, was genau, so, man noch
0: sagen ja. kann, ist... Äh wenn der Vereinsbeirat dann zwei Kandidaten ähm, präsentiert, mit denen wir Mitglieder mal so überhaupt gar nicht einverstanden sind und sagen, ey, ich will keinen von den beiden wählen, also überhaupt gar nicht, ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, jetzt muss ich, berufe ich mich auf gefährliches Halbwissen, ähm, auf der Mitgliederversammlung dann wieder mit 75 Prozent ähm, einen dritten ähm, Kandidaten irgendwie da aufs Tableau zu bekommen. Also auch die Möglichkeit ähm, gibt die Satzung noch her. Ah, das
2: ist ja interessant zu wissen. Ja, also dann wird äh, es wird's ja noch spannender, wenn dann letzten Endes zur Wahl steht. Vielleicht erleben wir dann hier auch nochmal einen ganz besonderen Moment in der Geschichte
0: äh, des VfB Stuttgart. Man muss ja aber, wie du sagst, der Vereinsbeirat macht ja wirklich den Eindruck, äh, als hätte er äh, ja ver verstanden, äh, dass es halt so wie in den letzten Jahren in der Kommunikation äh, nicht geht und dass man halt irgendwie den äh, nicht so wie dann bei der letzten Präsidentenwahl den, den Mitgliedern einfach nur einen Kandidaten dahin klatschen kann, mit dem eigentlich niemand so richtig einverstanden ist, der dann mit einer super knappen Mehrheit irgendwie gewählt wird, sondern, ähm, ja, dass man sich ja quasi nicht leisten kann, ähm, weder, ähm, Klaus Vogt noch Matthias Klopfer aufzustellen oder irgendjemanden, der halt, ähm, nicht, oder der so ein bisschen Anti-Establishment ist, ähm, das, das, wird meiner Meinung nach nicht funktionieren und ich glaube, das weiß man ganz genau und je nachdem, wer jetzt noch dann, ähm, bereit ist zu kandidieren, wird man einen Kandidaten präsentieren müssen, der nicht so dem üblichen Profil des VfB-Präsidenten entspricht und das, da wird einer kommen, glaube ich, weil wenn der nicht kommt, dann wird es glaube ich wieder laut werden.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso wie du. Du musst mindestens einen Kandidaten präsentieren, der wirklich ja, das Gegenteil von dem verkörpert, was Wolfgang Dietrich vorgelebt hat. Ansonsten hast du gleich wieder Theater in der Bude. Und äh, natürlich, selbst wenn du dann so einen Kandidaten präsentierst, heißt das nicht, dass jetzt plötzlich Ruhe in den Verein einkehrt. Auch wenn der gewählt werden würde, ist das nicht gleichbedeutend mit jetzt wird alles viel besser und alles viel ruhiger, das kann trotzdem für Probleme sorgen oder äh, man kann trotzdem vielleicht unzufrieden sein mit dem Präsidenten, aber
0: ja, also so ein da, Typ. Das ist ja klar, ne? Also auch wenn jetzt halt Kandidaten da sind, wo wir sagen, hey, den würde ich zigmal wählen, das klingt so gut, der hat keinen Stallgeruch, der kommt von völlig außen rein, das ist super, den brauchen wir. Natürlich kann sein, dass man in einem ja sagt, ah, das war jetzt aber keine gute Entscheidung, der macht das halt einfach nicht gut. Natürlich kann das passieren, man weiß ja jetzt noch nicht, äh, wie der das äh, Amt dann halt ausfüllt, ob er es gut oder schlecht macht, ähm, aber halt einfach mal so ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Offenheit und eine echte Wahl zu haben, wäre ja schon mal ein Schritt nach vorne. Natürlich kann es immer schief gehen, genauso wie es schief gehen kann, wenn du einen Trainer wie Tim Walter holst. Das werden wir erst in ein paar Monaten wissen, aber ähm, dieses Risiko muss man ja nehmen, wenn man sich so ein bisschen entwickeln will.
2: Aber das ist auch nochmal ein guter Punkt, für alle, die es noch nicht wissen, man wählt den Präsidenten jetzt nicht für vier Jahre oder so, sondern der wird eh nur für ja, knapp ein Jahr gewählt, denn es ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung und der Präsident, den man am 15.12. wählen kann, der äh, übernimmt eigentlich auch nur die Amtszeit von Wolfgang Dietrich. Sprich bis äh, vermutlich dann Sommer oder Herbst 2020. Und dann wählen wir wieder neu. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn der äh, Präsident, den man dann wählt, auch einer wäre, der äh, 2020 ganz gute Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Aber man könnte sagen, okay, also das lief ja jetzt überhaupt nicht gut. Wir müssen uns nochmal Gedanken machen, ob das der richtige war. Also das Risiko ist etwas geringer ähm, da man Präsident mit ja. einer
0: gewissen Probezeit und auch da wird es dann wieder spannend, weil wenn ich die Satzung dann so richtig im Auge habe, dann also weiß ich gar nicht, muss man eigentlich dann nächstes Jahr den amtierenden Präsidenten wieder zur Wahl stellen? Also das äh, ist vielleicht eine Frage, die man dem, dem Vereinsbeirat mal stellen muss, weil das weiß ich jetzt gar nicht halt. Ne? Also wenn der Präsident halt irgendwie nicht so agiert, wie man sich das vorstellt, er aber gerne weitermachen würde, aber vielleicht muss man ihn dann gar nicht mehr zur Wahl stellen. Also es sind Nee,
2: nee, um, das, ist ja, das ist ja bei Dietrich auch so gewesen, dass der Vereinsbeirat äh, praktisch sagen kann, nee, Herr Dietrich, wir stellen Sie nicht mehr zur Wahl.
0: Genau. Ne? Also, also das gilt es, natürlich es sind, auch für sind, den sind, jetzt, der, der jetzt genau. gewählt wird am 15.12. Also es sind, sind spannende Zeiten gerade.
2: Absolut. Und dann gibt es noch eine weitere Frage, die ich in dem ja, ganzen Themenkomplex ganz interessant finde. Und zwar, wir haben es ja gerade schon angeschnitten, das Thema Vorstandsvorsitzender lässt uns auch nicht los. Eigentlich galt diese Personalie fast schon als abgearbeitet. Ähm, wie ist der Kollege? Äh, Robert Schäfer hieß er, oder? Ja. Der eigentlich kommen sollte, genau. Wolfgang Dietrich war sich da schon relativ klar mit Robert Schäfer, der ja vorher bei Fortuna Düsseldorf war, unter anderem. Und ähm, ja, danach, ja, nach Dietrichs Abgang rückte das Thema erstmal so ein bisschen wieder in den Hintergrund, dann kam Jürgen Klinsmann plötzlich ins Gespräch, der dem VfB eben abgesagt hat jetzt, äh, letzte Woche Mittwoch war das, glaube ich, und äh, mal so eine grundsätzliche Frage, interessiert mich mal deine Meinung, siehst du es? Ähnlich wie äh, Matthias Klopfer, der gesagt hat, eigentlich muss zuerst der Präsident gewählt werden, bevor man sich um die Position des Vorstandsvorsitzenden kümmert. Denn ja schließlich ist das ja eine ganz, ganz wichtige äh, ja, Personale eben dann auch für den Präsidenten, wer dann letzten Endes Vorstandsvorsitzender wird. Also wie siehst du es, dass der Verein offensichtlich momentan schon ja, ein großes Interesse hat, den Vorstandsvorsitzenden noch vor der Mitgliederversammlung zu benennen?
0: Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil eigentlich ist es ja so, na, der Präsident ist der Präsident des Vereins und der Vorstandsvorsitzende ist der Vorstandsvorsitzende der AG. Jetzt hat natürlich der Vereinspräsident als Aufsichtsratsvorsitzende der AG, die Kontrollfunktion über den Vorstandsvorsitzenden. Das ist irgendwie, man kann das ja nie so ganz trennen. Und insofern bin ich natürlich schon dabei, dass man sagt, ja, erst sollte der Präsident oder der Aufsichtsratsvorsitzende eigentlich in dem Sinne definiert sein, bevor dann der Vorstandsvorsitzende kommt. Eigentlich schon, ja, da bin ich bin ich bei ihm. Und dann wird natürlich auch wieder so eine Lösung attraktiver. Dann sind wir wieder beim Modell Klinsmann Buchwald, wenn du sagst, ähm, wenn ich Präsident werde und Aufsichtsratsvorsitzender, dann bringe ich ihn als Vorstandsvorsitzenden mit. Ne? Also man gibt den beiden natürlich dann sehr, sehr viel Macht. Ähm, aber man weiß dann zumindest, hey, die beiden verstehen sich. Und sonst hast du wieder dieses, aber das ist ja irgendwie so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also kommt der Präsident zuerst und der Vorstandsvorsitzende versteht sich dann nicht mit ihm. Auch schlecht. Ähm, ach, schwierig, ne? Du, du hast halt irgendwie da das Problem dieser der zeitlichen Abfolge. Es, es müssten sich beide miteinander verstehen. Aber wenn beide natürlich nacheinander kommen, kann man das nicht garantieren.
2: Kannst du mir mal versuchen zu erklären, was eigentlich der Vorstandsvorsitzende genau macht? Weil, also ich kann, ich kann, natürlich jetzt auch das sagen, was man so, was so logisch ist, ja. Also der Vorstandsvorsitzende ist im Endeffekt derjenige, der natürlich, ja, den, den Vorständen nochmal übersteht, ja. Aber was ist so wichtig an dieser Position? Das, ja, das kann ich mir selber noch keinen richtigen Reim drauf machen, wenn ich ehrlich sein soll. Was also gut, ist so wichtig aktuell, an einem Vorstandsvorsitz? aktuell
0: sagen wir, ach, der ist der ist nicht so wirklich wichtiger, wenn man sich jetzt halt mal ein paar Monate zurückerinnert, dann wäre dann vielleicht jemand wichtig gewesen, der halt dem Herrn Reschke gesagt hätte, ach, so machen wir das jetzt vielleicht nicht. Also der hätte ja definitiv noch ein ein über ein, ein Überblick benötigt halt ne mhm. ähm, ja aber in der aktuellen Situation sehe ich jetzt auch nicht, dass der Vorstandsvorsitzende so dringlich ist, dass man ihn jetzt noch ähm, in den nächsten drei Monaten irgendwie definieren muss, weil wir sind jetzt echt lange 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 ohne ausgekommen und niemand hat ihn wirklich vermisst. Ähm, und die und die, der Vorstand Marketing, der Vorstand Finanzen, die machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, ob sie es jetzt gut oder schlecht machen, darüber kann man streiten, aber sie haben es auch ohne Vorstandsvorsitzenden geschafft und auch Thomas Hitzberger scheint ja einen guten Job zu machen, so gut, dass man ja sogar sagt, dann soll der doch eins nach oben rücken und den Vorstandsvorsitzenden machen.
2: Ist auch nochmal ein interessantes Thema, aber genau das ist ja... Äh das Problem, was ich noch so ein bisschen habe, im Endeffekt ist der Vorstandsvorsitzende sozusagen jetzt einfach gesprochen nur der Boss von ähm, Herrn Heim, Herrn Röttgermann und Herrn Herrn Hitzesberger. Genau. Hat er sonst noch irgendeine äh, wichtige Entscheidungskraft innerhalb der AG, des Vereins? Also äh, letzten Endes ist er ist er ja, was jetzt den Verein angeht, kann er gar nichts machen. Nö, EV. Macht ja, da kann er gar Wein, nichts machen. Mit dem genau.
0: genauso viel zu tun wie der Herr Port.
2: So. Ja, okay. Ja, ja. ja ich weiß, wie du meinst. So, und äh, das heißt, das, das hat wirklich dann nur was mit der AG zu tun. Also könnte man da theoretisch schon, also erstmal hat das ja gar nichts mit dem Präsidenten zu tun. Oder warum ist eigentlich das so wichtig, nicht. dass die beiden sich besonders gut verstehen müssten? Weil die Frage habe ich mir auch gestellt, warum muss das, warum müssen sich diese beiden besonders gut verstehen? Weil das habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört, ja, das ist schon wichtig, dass man sich dann äh, gut versteht, dass man auf eine auf einer Wellenlänge ist. Da dachte ich mir auch schon, warum eigentlich? Warum kann das nicht ein bisschen auch manchmal knirschen? Ja, weil, ich ja, hab der manchmal allem, weil ja
0: der, der EV-Präsident dann ja der, der ähm, eine Kontrollfunktion über den Vorstandsvorsitzenden hat in der AG. Insofern müssen die ja dann, ist es ja vielleicht sogar gut, wenn die beiden nicht so die besten. Buddies sind, ne, sondern genau, eine gewisse Distanz haben.
2: Das ist das ist auch noch eine interessante Frage. Also es ist schon ein bisschen kompliziert, vor allem wenn man sich dann überlegt, der Vorstandsvorsitzende wiederum wird ja vom Präsidialrat äh, bestimmt, beziehungsweise die machen sich auf die Suche nach einem. Das haben wir ja in den letzten Wochen gut mitbekommen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass dann praktisch der Präsident, ein neuer Präsident, ja der der Vorsitzende dieses Präsidialrats ist, oder ich weiß nicht, ob da die Bezeichnung Vorsitzender richtig ist, aber du weißt, was ich meine, der Chef mhm. sozusagen von den dreien und dann eben die anderen beiden, aktuell ist es Herr Olicher und Herr Port und dann eben Präsident XY, ja dann äh, wird es ja schon wieder interessant, äh, ob der Vorstandsvorsitzende dann wirklich so in Anführungsstrichen diese Macht hat, die man ihm hier und da mal zuschreiben möchte. Also das ist sehr einerseits sehr kompliziert, aber auf der anderen Seite auch sehr interessant und dann doch wieder enorm wichtig für die Ausrichtung des kompletten Vereins. Ja, weil
0: ja, absolut. Also heute Abend, fast, glaube ich, kam ja noch mal ein Artikel vom äh, Gregor Preis äh, bei den Stuttgarter Nachrichten. Das glaube ich, leider hinter der hinter der Paywall. Aber der zieht da den Vergleich zum FC Bayern München und ich finde, das macht es halt nur so relativ plastisch, weil es total einfach ist. Also der Vorstandsvorsitzende ist unser Karl-Heinz Rummenigge mhm. und der neue Präsident ist Ulla, unser Uli Hoeneß. Also hoffentlich in anderer Ausprägung, aber äh, das sind halt so genau die Rollen. Also wir haben dann, hätten dann die gleiche Struktur ähm, wie, wie der FC Bayern in München. Und das wären die beiden ähm, analogen Personalien in, in München dann.
2: Nur wenn du dir dann vorstellst, dass das bei uns ähnlich eh ablaufen würde, dass einmal der den neuen Trainer bestimmen darf und dann mal der andere, das ist ja völlig absurd. Also ich möchte eigentlich nicht, dass der Präsident darüber entscheidet, wer beim VfB Trainer wird. Und ich nee, möchte. aber man sieht
0: ja, ne, der, 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 Uli Hönes hat ja, hätte ja als EV-Präsident auch jetzt eigentlich nichts zu sagen, aber er hat wahrscheinlich dann ja, also Uli Hönes und, und Wolfgang Dietrich waren ja nicht, nicht äh, zu, nicht per, per Zufall irgendwie, ja, relativ gute Freunde halt. Ne? Ja. Also die haben ja ihr Amt doch relativ ähnlich geführt.
2: Ja, also da ist mir wichtig, dass das bei uns vielleicht nicht ganz so laufen wird, sondern äh, dass dann eben wirklich der Vorstand Sport auch dafür zuständig ist, den Trainer und letzten Endes das Konzept zu bestimmen oder oder die Philosophie, wie man so schön sagt, zu bestimmen. Du hast den Namen Thomas Hitzesberger schon angesprochen. Ich habe das auch gehört, dass der ein oder andere mal gesagt hat, Mensch, der der Hitz als Vorstandsvorsitzender, das wäre doch eigentlich genau der Richtige. Das ist ein guter Mann, der schon länger dabei ist und eigentlich immer gute Arbeit geleistet hat. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, als Sportvorstand kann man ihn eigentlich noch nicht bewerten, nur in der Außendarstellung. Und da bekommt er eine Eins, da sind wir uns, denke ich, mal eher einig. Aber ob jetzt seine ja, vorgegebene Marschrichtung oder Marsch, äh, ja, sein Marsch sein, sein Plan so, <lacht> ob das der richtige ist, das wird sich ja erst noch zeigen, ja, also das ist für mich so ein bisschen schwierig, da wirklich schon ein Urteil zu fällen ähm, und im Prinzip finde ich es auch nicht so gut, wenn man jetzt sagt, okay, er ist jetzt Sportvorstand, jetzt machen wir ihn auch noch zum Vorstandsvorsitzenden und ähm, ich habe dann gelesen, dass äh, Sven Misslintat dann vielleicht nach oben kommen soll als Sportvorstand, das, das, ich weiß nicht, ob ich davon allzu viel halten soll. Dann hast du wieder keinen Sportdirektor, musst dann nochmal neu anfangen. Also eigentlich finde ich die Konstellation aktuell ganz gut mit Hitz als Sportvorstand und eben dann Missenthal als Sportdirektor und äh, von mir aus darf das jetzt erst, erst auch mal so eine, so eine Weile bleiben.
0: Ja, absolut, gar keine Frage. Also ich das ist auch kritisch, wenn man dann ähm, ja, zwei, zwei äh, Personen, die zweifelsohne gute Arbeit leisten, aber das noch nicht langfristig geschafft haben, gleich irgendwie ganz nach oben äh, lobt. Also ja, mal mal abwarten. Und also ich als, als Fan habe jetzt auch kein Problem damit, wenn der Posten ähm, des ähm Vorstandsvorsitzenden, jetzt ewig irgendwie äh, frei ist, auch noch drei Monate länger frei ist, und man erstmal jetzt in Ruhe einen Präsidenten wählt und dann einfach mal schaut, wer wer passt denn und wer passt nicht, weil man stellt sich, warum hätte jetzt nur Robert Schäfer geholt, also Wolfgang Dietrich hätte noch ähm, ähm, Robert Schäfer als Vorstandsvorsitzende geholt und dann wäre Dietrich weg und dann hätte man ja auch die Tage vom Schäfer zählen können. Also das, ähm, Dummchen, ja. ja. Wobei wo ich
2: gehört habe, dass er weiterhin Kandidat sein soll, Ja, sofern man da den diversen Medienberichten Glauben schenken darf Robert Schäfer weiß ich nicht habe ich kein gutes Gefühl kann ich jetzt aber
0: nicht ein Fakt kurz sein Robert Schäfer war, war der der bei Fortuna Düsseldorf den Vertrag mit Friedhelm Funkel nicht verlängern wollte nach der ersten Super und dann irgendwie genau. darüber gestolpert ist und gehen musste also ja und war bei Fortuna Düsseldorf war auch schon bei 1860 München und in Dynamo, bei bei Dynamo Dresden also ja eine, eine sehr äh, bewegte Vita und hat äh, ihm eilt der, der Ruf voraus jetzt auch nicht so der aller empathischste ähm, Ja, so kann
2: man es <lacht> so ganz gut umschreiben. Ich habe noch gelesen, dass Bernhard Häuser, der ehemalige Präsident des FC Basel, ein möglicher Kandidat sein soll. Auch zu dem Namen kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, äh, warum er jetzt unbedingt der geeignete Vorstandsvorsitzende sein soll. Keine Ahnung. Also das fällt mir sowieso schwer, da jemanden zu benennen, der jetzt perfekt passen würde. weil Ich, ich, ich bin halt schon der Meinung, dass du das, das ist eigentlich echt eine schwierige Aufgabe, weil du brauchst Wirtschaftskompetenz, du brauchst aber auch genauso die Sportkompetenz. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz schwer, da jemanden zu finden, der das vereint und der das gut rüberbringen kann. Du musst natürlich auch ein guter Moderator sein, das ist halt immer so in diesen Positionen. Also das ist schon eine tricky Position, wenn man das mal so sagen kann. Und umso wichtiger finde ich es dann, glaube ich, wirklich, wenn man sagt, wir warten jetzt erstmal die Präsidentschaftswahl ab Ja und unterhalten uns dann nochmal im Januar oder Februar über einen möglichen Vorstandsvorsitzenden, nachdem wir vielleicht einmal mit dem Präsidenten uns kurz geschlossen haben, wie er denn zu Name XY
0: steht. Das ja und wenn man vielleicht auch weiß wo wohin, wohin die Reise in der zweiten Liga geht das dann kommt also, noch dazu ja. Äh, äh, zeigen alle Zeichen Richtung Aufstieg muss man dann vielleicht nochmal mal äh, im Sommer richtig Geld in die Hand nehmen um den den Kader halt dann zu pimpen oder sieht es eher so aus dass man sich auf eine zweite zweitligasaison einstellen muss und man eher kleine Brötchen backen muss also das spielt ja auch noch so ein bisschen mit rein ähm, ähm, ja aber ich bin der Meinung man man sollte das nicht überstürzen also der Verein hat jetzt wirklich ähm, alle Hände damit äh, zu tun alle Hände damit voll denn ähm, ähm, einen Präsidenten zu finden und die AG hat äh, viel damit zu tun, irgendwie den Aufstieg zu schaffen und ähm, ja, vielleicht tut man sich da keinen Gefallen, wenn man dann zu viele Baustellen einfach eröffnet.
2: Ja, Olaf hat äh, nicht allzu viel. Ich, ich habe ja. für, für äh, Vereinspolitik. <lacht> merke ich hier, der steht neben mir und meckert die ganze Zeit. Aber ja, was soll ich jetzt machen, Olaf? Du bist jetzt einfach gefangen in dieser Diskussion und ist ähm, jetzt einfach jetzt <lacht> mal Pech. Ich kann jetzt nicht aufstehen. So, jetzt mischt er sich schon wieder mit ein. Das ist unglaublich. Okay, also ähm, Ganz kurz nochmal zu Jürgen Klinsmann. Okay, ich lasse Olaf ganz kurz raus und dann kommen wir zu Jürgen Klinsmann. Ein Moment, bitte.
0: Ja, ja, gerne, gerne.
2: So, bitteschön. So, das Schlimme ist ja, er war vor Sendungsbeginn hier im Studio, wollte dann unbedingt raus... Dann haben wir angefangen zu senden, dann wollte er wieder unbedingt rein, nur um jetzt mir auf den Sack zu gehen, dass er wieder raus will. Es ist Er will, eine er will
0: halt seine Sendezeit, die steht ihm auch zu, finde ich. Also, <lacht> ich, ich bin er. mal gespannt, wie viel, wie viel Futter du ihm in sein Schälchen tust fürs Olaf-Orakel.
2: Ja, stimmt. Am Freitag wird wieder Orakelt für das Spiel gegen Jan Regensburg. Aber dazu kommen wir nachher noch. So Ganz kurz zu Jürgen Klinsmann, der, wie gesagt, jetzt erstmal so abgelehnt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, weil eigentlich... Hat er abgelehnt. Ich, ich lese mal vor, was er, was er per Mail kommuniziert hat und danach können wir ja ganz kurz nochmal darauf eingehen, was er dann am Sonntag erzählt hat. Also, äh, per Mail habe ich heute dem Präsidialrat des VfB Stuttgart mitgeteilt, dass ich in der jetzigen Führungskonstellation des Vereins für weitere Gespräche für das Amt des Vorstandsvorsitzenden, auch für ein anderes Amt beim VfB Stuttgart, nicht zur Verfügung stehe. Die gesamte Kommunikation und Korrespondenz sowohl mit dem Präsidialrat des VfB als auch mit einer Personalberatungsagentur aus München waren für mich nicht zielführend und ohne jegliche Dringlichkeit von Seiten des VfB. So, da möchte ich mal einhaken. Also äh, Jürgen Klinsmann stellt ja da mehr oder weniger so ein bisschen dem VfB Stuttgart, dass äh, ja von von der Seite des Vereins wenig kam, ja, dass man sich nicht so richtig bemüht hat, um ihn. Und ähm, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass Klinsmann damit wohl auch ein Problem hatte, dass der VfB sich noch mit anderen Kandidaten unterhält. Er wollte da wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, Exklusivität oder so. Und ähm, was so ein bisschen gestreut wurde, ich weiß aber jetzt nicht genau von wem, ist auch das Gerücht, dass Klinsmann relativ hohe Gehaltsforderungen gehabt haben soll. Und auch da meinte man wohl aus dem Klinsmann-Umfeld, das stimmt so nicht, sondern das wurde von äh, Leuten aus dem Verein gestreut, um ihn so ein bisschen als möglichen Kandidaten zu diskreditieren. Das klingt ja fast schon so wie bei House of Cards, muss man sagen. <lacht> ja,
0: also ist, ist House of Kärtle auf jeden Fall. House
2: of Kärtle, genau. Es ist schon Wahnsinn. Also was hast du? Was wissen wir? So möchte ich sagen. Genau. Was, was, was wir wissen, wissen und wir? was
0: wir was wir nicht wissen. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, wir wissen, dass dass Jürgen Klinsmann jemand ist, der wenn er kommt, dann ähm, alle Macht haben will und uh, umstrukturiert und uh, personell was ändert, strukturell was ändert, also der, der, der unbequem ist. Ne? Und wenn du halt uh, beim VfB bist, im, im, in der AG und das läuft halt so und läuft halt seit ein paar Jahren und du findest es eigentlich ganz geil, wie es so läuft, auch wenn sportlich nicht so richtig erfolgreich ist, dann möchtest du vielleicht nicht unbedingt, dass Jürgen Klinsmann kommt. Also das, das ist ja mal Fakt. Also wenn du so ein Freund der Konstanz bist und so, dann ähm, ja, willst du wahrscheinlich nicht, dass Jürgen Klinsmann kommt. Ähm, und ich glaube, Fakt ist auch, dass Jürgen Klinsmann wahrscheinlich den Job des Vorstandsvorsitzenden nicht für einen Appel und ein Ei macht, sondern schon relativ saftige Gehaltsforderungen hat. Ob die jetzt so hoch sind wie kolportiert, keine Ahnung, aber der wird wahrscheinlich ordentlich Geld sehen wollen und ähm, und da treffen dann halt irgendwie so zwei äh, Fronten aufeinander. Und ich ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es ja, wie gesagt, ähm, in der VfB AG auch Leute gibt, die jetzt da nicht ganz undankbar sind, ähm, dass er vorerst abgesagt hat ähm, und die vielleicht dann auch ihren Teil ähm, dazu beigetragen haben, dass es dann zu dieser Absage gekommen ist. Also, dass man ihn halt vielleicht nicht irgendwie ähm, da total hofiert hat, sondern ihn halt vielleicht auch ein bisschen halt warten lassen ähm, und dann auch diesen Umweg gegangen ist über die Personalberatungsagentur, was wahrscheinlich ähm, bei Verträgen oder möglichen Verträgen in der Größenordnung üblich ist, aber wenn halt irgendwie so eine Vereinslegende wie Jürgen Klinsmann halt dann ähm, ja zu diesem Präsidialrat kommt, der aus drei Leuten besteht, ist halt die Frage, muss da jemand dann von irgendeiner Personalberatungsagentur aus München dabei sitzen oder macht man das halt, um so ein bisschen Distanz zu schaffen, ähm, da hat es halt mächtig geknirscht ähm, und es deutet ja viel darauf hin, dass jetzt nicht alle ähm, total begeistert waren, ähm, wenn Jürgen dienstmann Vorstandsvorsitzender geworden wäre.
2: Ja, Wilfried Port ist da ein Name, den man immer wieder hört, der ja auch selber schon gesagt hat, dass er jetzt nicht der größte Fan davon ist, Ex-Fußballer ja in hohen Ämtern irgendwie zu installieren. Ähm, Schwierig einzuschätzen, weil ich kann mich erinnern, Jürgen Klinsmann hat ein Interview oder ein Statement abgegeben, nachdem er sich zum ersten Mal mit dem Präsidialrat getroffen hat, dass es eigentlich sehr gute Gespräche waren und ja, wir wissen, Herr Port gehört halt eben zu diesem Rat und von daher würde es mich jetzt wundern, wenn er ausrechnet derjenige ist, der da falsche Informationen lanciert. Nicht, dass ich ihm das nicht zutrauen würde. Grundsätzlich traue ich das jedem zu, dass er da versucht, seine eigenen Interessen äh, durchzusetzen. Aber das macht für mich jetzt wenig Sinn, ja, dass du dich mit Jürgen Klinsmann triffst und man äh, dann eigentlich mit einem guten Gefühl auseinandergeht und dann kurze Zeit später dann versucht eben auf 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 so ja, irgendwelche oder durch irgendwelche Gerüchte, die man streut, äh, dafür zu sorgen, dass Jürgen Klinsmann dann vielleicht äh, an, an Standing einbüßt oder so. Also ich weiß nicht, ob sich da vielleicht auch nicht die ein oder andere Zeitung was aus den Fingern saugt, damit sie was schreiben können. Das ist ja auch noch eine Option. Da muss ja nicht immer alles von Vereinsseite kommen oder eben dann äh, aus 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 der klinsmann ecke Da würde ich mich jetzt persönlich erstmal mit einer endgültigen ähm, ja mit einem endgültigen Urteil
0: zurückhalten wollen. So möchte ich ja, sagen. Absolut, weil ja gerade auch wirklich viele Gerüchte äh, ja. die Runde machen. Also äh, Eins, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber wo wir gerade beim Präsidialrat sind und dann gerade beim Herrn Port äh, gibt es ja auch das Gerücht, ähm, dass der Herr Port vielleicht gar nicht mehr so lange der ähm, Vertreter von ähm, Daimler im Aufsichtsrat des Vfb ist, weil ja, weil er irgendwie auch im, im Konzern selber ähm, massiv Druck bekommt, weil ähm, also ich zitiere mal hier kurz das äh, das äh, Manager-Magazin, ähm, wo, wenn Vorstand Wilf Report mitmischt, geht es schief. Also, es ist jetzt nicht mal auf den VfB bezogen, wo ja. er schon zwei Abstiege begleitet hat, sondern es ist jetzt tatsächlich auf ähm, den Konzern bezogen, weil er ist irgendwie ja ähm, zuständig für, für die Vans, da läuft es irgendwie nicht. Und dann war er noch irgendwie auch, glaube ich, ähm, mit, der, mit dieser X-Klasse da irgendwie. Also, für ihn läuft es halt bei Mercedes, beim Daimler läuft es halt nicht gut. Ähm, ähm, und ähm, der neue Konzernchef K Kalenius ist ja, ja, wie gesagt, neu und auch jetzt ich, der riesige Fußballfan und ähm, es geistet der Name Britta Seger ähm, durch die Foren und Gazetten und die gilt als enge Vertraute ähm, von Kalenius, ist ähm, wohl VfB-Fan, ähm, ist Vorstand bei Daimler und äh, Aufsichtsrat der Motorsportsparte ähm, und <lacht> ich zitiere mal kurz hier das äh, Transfermarkt Transfermarkt.de-Forum. Ähm, ähm, Sie wäre, wie man hört, im Vergleich zu Port ein hoher Gewinn an Sozial- und Fachkompetenz im Aufsichtsrat. Also vielleicht tut sich auch da noch an der Front was, an der man es irgendwie so gar nicht erwartet hätte.
2: Ja, ist auch nochmal ein gutes Thema. Also zum einen natürlich das Port und auch andere, die im Endeffekt schon zwei, wie du gesagt hast, Abstiege mitbegleitet haben. Also auch da kann man sich natürlich überlegen, ob, ob man nicht hier mal ran müsste an diese Positionen, die ja dann doch eine relativ äh, große Macht, kann man schon sagen, innerhalb des Vereins haben, äh, muss man sich vielleicht auch mal überlegen. Und ich würde es natürlich auch begrüßen, wenn wir endlich mal eine Frau im Aufsichtsrat hätten. Also das für dich fehlt sowieso. Äh, also gut, hätte jetzt nichts dagegen.
0: Muss ich ja, ganz wenn ehrlich sagen. Sozial-, Sozial und Fachkompetenz mitbringen. Also vor allen Dingen äh, im, jetzt im, im Hinblick auf den Report Sozialkompetenz, dann wäre das, das wär ein absoluter, absoluter Gewinn, gar keine Frage.
2: Ja, weil ich glaube, rein wirtschaftlich, auch wenn es vielleicht jetzt nicht 100% gut läuft beim Daimler, auch das äh, kann, äh, möchte ich jetzt gar nicht abschließend beurteilen. Äh, ist ja, glaube ich, wirtschaftlich gesehen schon ein guter Mann. Ja? Aber äh, wie du halt sagst, so Sozialkompetenz scheint da jetzt nicht unbedingt sein Steckenpferd zu sein. Aber gut, das möchte ich, wie gesagt, jetzt nicht endgültig beurteilen. Der VfB hat sich zu Klinsmann Absage auch geäußert und hat sich natürlich auch so ein bisschen auf die ähm, ja Unterstellung ähm und hat auf die Stellung geantwortet, dass von Seiten des Vereins, ich, ich verkürze es jetzt mal, zu wenig kam. Und zwar gab, gab es die Äußerung, wir bedauern, dass nach einem ersten konstruktiven Gespräch mit ihm, also Jürgen Klinsmann, nun keine Vertiefung der Gespräche über, ein möglich, über eine mögliche Zusammenarbeit stattfinden wird. Die Aussagen von Jürgen Klinsmann, dass die Kommunikation nicht zielführend und ohne jegliche Dringlichkeit seitens des VfB gewesen sein soll, haben uns überrascht. Und sind so nicht nachvollziehbar. Ja, dazu kann ich gleich mal sagen, dass ich das jetzt nicht nur ähm, äh, von, von Jürgen Tinsmann gehört habe, dass, dass da irgendwie so ein bisschen, ja, möglichen Kandidaten äh, der Zuspruch fehlt, beziehungsweise ähm, das Gefühl, dass man hier wirklich gewollt wird. Ja? Das konnte ich jetzt schon auch aus anderen Kreisen hören, dass da manchmal ja eben die Kommunikation nicht ganz so gut ist. An was das jetzt nun liegt, schwer einzuschätzen, aber ich glaube, da hat vielleicht dann auch der Verein ähm, ja Verbesserungspotenzial. So würde ich es mal sagen.
0: Genau, wo, wobei wir ja gerade schon gesagt haben, also in, auf dem Posten des Vorstandsvorsitzenden, gibt es vielleicht auch gar keine Dringlichkeit, aber mhm. umso dringlicher wäre es ja, äh, einen Fahrplan festzulegen, dass man sagt, ähm, Herr, Herr Klinsmann, vielen Dank, hört es total gut an, aber wir wählen jetzt erstmal einen Präsidenten und dann gucken wir weiter. Oder man sagt, nö, wir wollen jetzt schnell was machen und aber das muss man halt irgendwie auch kommunizieren. Also jetzt nicht unbedingt dann tatsächlich nicht an uns Mitglieder und Fans, aber halt intern, das scheint ja völlig zu fehlen. Also Jürgen Klinsmann äh, erwartet hohe Dringlichkeit ähm, und der Präsidialrat ähm, sieht keinen Grund für Dringlichkeit. Dann, das führt natürlich dann relativ schnell irgendwie zu Missverständnissen. Ne? Also ja, da scheint es irgendwie so an der Kommunikation noch ein, ein bisschen zu mangeln, aber ja, äh, wie, wie, man, wie man hört, ähm, scheint jetzt der, der Präsidialrat, der Aufsichtsrat und auch der, der, der Vorstand jetzt diese Personalie Klinsmann nicht mit allerhöchster Dringlichkeit behandelt zu haben und ähm, das scheint Herr Klinsmann irgendwie für ja unabdingbar gehalten zu haben und deswegen ist es jetzt irgendwie gescheitert, aber wenn man jetzt halt das so hört, was er sagt und was der Verein sagt, ist es ja umso erstaunlicher, dass er sagt, naja, die Tür ist noch nicht ganz zu und mal gucken und so weiter, Ach, schwierig alles was
2: ich noch gut finden würde wenn sich der Verein ja auch hier vielleicht so ein bisschen nach außen trauen würde und mal so ein Anforderungsprofil nach außen ja, durchschimmern lassen würde was jetzt eigentlich der Verein von dem Vorstandsvorsitzenden so äh, erwartet ich weiß nicht ob das gang und gäbe ist ja ob, ob man das so macht äh, wahrscheinlich nicht äh, wahrscheinlich bin ich hier viel zu blauäugig aber trotzdem so richtig weiß ich überhaupt nicht was oder was für ein Kandidatentyp wird hier eigentlich gesucht also ja, schwer einzuschätzen, man hört dann so Namen wie Alexander Werle, Robert Schäfer, eben Jürgen Klinsmann und ähm, ich weiß nicht, das sind ja schon andere Typen jeweils und so richtig weiß ich nicht, wen möchte man jetzt da eigentlich installieren, ja, möchte man jemanden mit einer gewissen Strahlkraft, mit einer gewissen Wirtschaftskompetenz, jemand der hier einfach schon mal im Verein gearbeitet hat, ja, ganz schwer einzuschätzen, welcher Kandidatentyp da gesucht wird und äh, das macht für mich natürlich auch schwer, Namen richtig zu bewerten. Ja, vielleicht ist Jürgen Dienst mal genau der Richtige, weil eben auf auf Außendarstellung Wert gelegt wird und ähm, ja darauf Wert gelegt wird, dass sich möglichst viele Mitglieder äh, hinter so einen Vorstandsvorsitzenden stellen. Ja, obwohl das natürlich jetzt eigentlich miteinander, erstmal nichts zu tun hat. Da sind wir wieder bei dem Thema AG und EV. Aber ja, das kannst du ja gar nicht mehr voneinander trennen eigentlich. Also ja, die AG ist ist das ist, ist, ist ja im Endeffekt Teil des Vereins. Also von daher hat das ja alles miteinander zu tun und ich bin mir schon sicher oder gehe schon mal davon aus, dass man seitens des Vereins schon ein Interesse daran hat, dass die Mitglieder auch mit ihrem neuen Vorstandsvorsitzenden, der dann für die AG tätig ist, sehr gut leben kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da den, den letzten Unsympathen auf diese Position setzt, aber ja abschließend werden wir es dann erst wissen, wenn uns der neue Vorstandsvorsitzende präsentiert wird. Ja, müssen wir mal abwarten, wer es dann ist und wann es soweit sein wird. So, jetzt haben wir eigentlich die trockenen Themen hier fast durch. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, darüber zu, zu diskutieren und zu reden, weil halt ja viele Gerüchte draußen rumschwabern und ähm, es gibt selten konkrete Aussagen seitens des Vereins. Und wahrscheinlich ist das auch normal. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du mal bei anderen Vereinen mitverfolgt, wie man da mit so Positionen umgeht? Ist das äh, etwas, ja, äh, wird das eher in die Öffentlichkeit getragen oder nicht?
0: Nee, ich glaube auch nein, nicht. Das läuft läuft ja ähnlich, aber aber ich habe mir jetzt so den Gedanken gemacht. Ich meine, wie schön war jetzt die Zeit zwischen dem 15. 7. und dem 15. 9. ohne Präsident, ne? Keine Dietrich Rausbanner, ähm, Alle waren sich irgendwie einig. Alles war gut und kaum kommt irgendwie so das Thema Präsident wieder aufs Tableau mit Bewerbung und hier dann wird wieder wird gestritten, ne? Klinsmann ja, nein, Buchwald, ja, nein und so. Hab ich auch überlegt, können wir nicht einfach ohne Präsident weitermachen? Ich meine, es funktioniert doch jetzt die letzten äh, zwei drei Monate, ne? Muss man halt schnell die Satzung ändern, ähm, dann sollen die, die sich jetzt ähm, für das Präsidentenamt beworben haben, die werden dann ähm, kandidieren mit ums äh, Präsidium. Das wird ein bisschen aufgestockt. Die wählen dann untereinander, wer in den Aufsichtsrat geht und, und dann wäre das doch super. Total demokratisch ähm, und wir haben keinen Präsidenten mehr, über den wir uns ärgern müssen, weil das klappt ja nicht. Ne, Dietrich nicht war, war nicht gut. Ne? Wahler, mit dem sind wir abgestiegen. Mäuser, Katastrophe. Also Präsidenten sind ja eigentlich, ist so nicht das Stuttgarter Ding. Vielleicht lassen wir es einfach und machen ohne Präsident weiter.
2: So wie Belgien.
0: Ja und Über man sieht ja auch bei Tage. anderen Ländern USA Türkei Ungarn Präsidenten das funktioniert nichts ne? also <lacht> dann dann doch lieber ohne ne wir es doch lieber
2: aber wir werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen und müssen einen wählen umso wichtiger ist es dass es dann wirklich eine gute Auswahl gibt wir werden das Ganze natürlich begleiten begleiten und ähm, ja dann sobald Kandidaten feststehen auch darüber nochmal so ein bisschen sprechen äh, Präsidiumsmitglied. Genau, und, und, und noch ja, kurz gesagt,
0: schon. also wenn ihr zwischen 35 und 75 Ach so, seid ja. ähm, und ihr habt ähm, warte mal äh, und ihr seid seit, glaube ich, neun Monaten äh, Mitglied beim VfB, ihr kriegt äh, 50 Stimmen von anderen Mitgliedern ähm, zusammen und ihr müsst ähm eine mindestens zehnjährige Erfahrung in wirtschaftlichen Angelegenheiten einer hohen Managementposition oder in einer vergleichbaren Führungsposition und/oder im aktiven Leistungssport ähm, haben, dann könnt ihr euch ähm, könnt ihr euer Interesse für das Präsidentenamt bis Sonntag noch beim Vereinsbeirat hinterlegen. Also ich denke, die 50 Stimmen kriegt man zusammen. Jetzt bei den bei der Qualifikation, ich denke, irgendwie so Kassenwart bei irgendeinem Sportverein, das, das reicht wahrscheinlich.
2: Nee, hey, du musst und, nur einfach mal so ein Dota-Team irgendwie bei, bei irgendeinem so Online-Gaming-Spiel <lacht> geleitet haben, das reicht im Endeffekt.
0: Also ihr könnt euch dann, also ne, und dann, dann könnt ihr in eure Vita schreiben, ähm, zumindest ähm, Kandidat ums Präsidentenamt beim VfB, leider vom Vereinsbeirat abgelehnt.
2: So, und dann gucken wir mal, ob das was wird für vielleicht andere Positionen dann später mal. Das, das könnte ja interessant sein, dass man sagen kann, hier, wir haben uns da beworben oder ich habe mich da beworben, bin nur knapp gescheitert.
0: <lacht> Wollt ich ihr noch, mich jetzt? und der, der, der bin gescheitert genauso wie zum Beispiel Guido Bruchwald oder so. Ja, das ist, total ist gut, gut, oder? Also, Wahnsinn.
2: <lacht> ja, das ist, das ist gut. Wahnsinn, bewerbe ich mich noch schnell. Also, äh, abschließend noch Präsidiumsmitglied, ich habe es von kurz angerissen, wird natürlich auch gewählt am 15.12. Soweit ich weiß, kann man sich sogar auch dafür noch bewerben, oder? Gab es da nicht mal die Anfrage an äh, den Service-Account auf Twitter, an den Service-Account des VfB auf Twitter, ähm, ob man sich theoretisch als Präsidiumsmitglied noch bewerben kann oder beziehungsweise welche vorschlagen kann, oder habe ich das jetzt komplett... Ja, irgendwas
0: war da, ne? Ja. Aber irgendwie so diese diese Präsidiumsmitgliedswahl äh, des in den Hintergrund Gerückt. Fühlt, fühlt sich an wie so ein Fossil aus Dietrich-Zeiten. Ne? Ich <lacht> ja. habe dann auch diese äh, VfB im Nicht-Dialog-Veranstaltung so im Hinterkopf mit, mit vor, vorformulierten Fragen und vorformulierten Antworten und so. Ganz furchtbar. Ne? Das passt irgendwie so gar nicht mehr zum VfB im ähm, Sommer, Herbst 2019. Man wünscht sich eigentlich so wie beim, wie beim Tennis irgendwie zwei neue. <lacht> und dann, ja, genau. Aber äh, <lacht> ja, wir werden, also im Dezember wird es äh, wahrscheinlich die Wahl geben zwischen ähm, Gas und Mutschler und. Äh, da werden wir uns dann für einen der beiden äh, Herren entscheiden müssen. Und das ist ja, wie gesagt, irgendwie so ein Fossil aus Dietrich-Zeiten. Also für mich ist irgendwie jetzt so keiner der der Knaller. Ähm, na ja, gucken wir mal.
2: Äh, unser Trainer Tim Beiter hat sich ja da schon positioniert und hat gesagt, bei uns gibt es nur ein Gas und das ist Vollgas. Also von daher das hat auch schon eine Wahlempfehlung <lacht> abgegeben. <lacht> <lacht> so. Und äh, letztes vereinspolitisches Thema. Und dann äh, kann ich endlich hier diese... Äh, ja, dieses Glatteis verlassen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich da erstmal wieder reingerufen in das ganze Thema Vereinspolitik und das ist wirklich, das fühlt sich an wie so ein wie so ein Stück Seife, ja man kann es nicht richtig packen, dieses ganze Thema, man hat hier was gehört und da was gehört und sobald man was sagt, hat man das Gefühl, dass irgendjemand direkt äh, sich mit dir in Verbindung setzt und sagt, hey, das stimmt aber so nicht, dabei sage ich schon immer dazu, man hat halt nur gehört und vermutet und äh, Gerüchte und so, deswegen ähm, ja, bin ich ganz froh, wenn wir dann gleich wieder über Sportliche sprechen können, aber ein Thema, wie gesagt, möchte ich noch ganz kurz mit dir besprechen und zwar äh, wird es dir ja nicht entgangen sein, der VfB Stuttgart hat inzwischen knapp 70.000 Mitglieder und äh, ja, bei solchen Mitgliederversammlungen sind in der Regel ja, vielleicht mal so 4.000, wie viele waren jetzt im äh, Juli vor Ort, weißt du es noch? Nee, waren aber 4,
0: 5 oder so, mehr, mehr waren es gar nicht. Ne?
2: Ja, also es ist immer nur ein verschwindend geringer Anteil von den Leuten, die eigentlich wahlberechtigt wären. Natürlich liegt es auch daran, dass nicht jeder Bock hat, von, weiß ich nicht, Buxtehude nach Stuttgart zu fahren... für eine Mitgliederversammlung, die 14 Stunden geht unter Umständen. Und da ist das Thema natürlich Abstimmung übers Internet immer interessanter. Ja, Und wir haben uns ja auch schon mal so ein bisschen off-air darüber unterhalten, was wir davon halten. Und ich habe gedacht, wir werden die Diskussion mal ganz kurz aufgreifen und on-air führen... Denn ähm, im Prinzip bin ich natürlich gegen jegliche Abstimmung, ähm, die elektronisch stattfindet. Wir haben das ja sehr gut gesehen, dass das eben kein zuverlässige oder keine zuverlässige Wahlmethode ist. Und ich glaube, einfach so Karten in die Luft strecken, ist, ist halt einfach immer noch am einfachsten und am nachvollziehbarsten. Ähm, dazu kommt, dass ich auch überhaupt keine Kontrolle habe, äh, ja, wenn, wenn zum Beispiel über Internet gewählt wird, wer oder zählte meine Stimme? So möchte ich es erstmal sagen und äh, wurde die dann auch dem Kandidaten zugeschrieben, den ich gewählt habe. Also da fehlt halt auch wieder die Transparenz. Nichtsdestotrotz finde ich muss man irgendwie eine Lösung finden, wie man ja knapp äh, 65.000 Mitglieder trotzdem mit ins Boot holen kann, ohne dass die vielleicht direkt vor Ort sein müssen. Wie siehst ja, du also, also natürlich ist
0: es halt ist es halt äh, einerseits fühlt es sich relativ undemokratisch an, wenn von 70.000 stimmberechtigten Mitgliedern am Ende dann nur 4000 äh, also weniger als äh, ja vielleicht irgendwie 6 7 Prozent äh, bestimmen, was passiert. Ähm, andererseits sehe ich die äh, Online Abstimmung oder Abstimmung per Briefwahl, also Televoting in irgendeiner Art und Weise ähm, total kritisch, gar nicht also auch wegen der der technischen Hürde und der Verlässlichkeit, ähm, aber auch ähm, dadurch, dass halt der VfB auf diese 70.000 Mitglieder halt die komplette Kommunikationshoheit hat einfach. Ne? Also die könnten jetzt, wenn man es ihnen, wenn man jetzt irgendwas unterstellen will, dann am Tag vor der Wahl täglich irgendwelche ähm, Newsletter mit Gutscheincodes raushauen und so weiter. Ja. Ähm, und diese Möglichkeit hat eine Opposition, nenne ich es jetzt mal, hat, hat, hat sie einfach nicht. Und man hat ja im im Juli ganz deutlich gesehen, was eine Stimmung vor Ort ausmachen kann, was gute Redebeiträge ausmachen können und wie dann eine Stimmung kippen kann. Und das, das erfährst du nur live, das fühlst du nur live. Das kriegst du auch nicht mit, wenn du einen Livestream siehst. Das, das geht nur live. Und deswegen bin ich total gegen irgendwie Online-Voting oder Briefwahl oder sonst was. Es müsste irgendeine Art von Zwischending geben. Also du sagst, du machst eine Mitgliederversammlung, in, Im Neckarstadion sitzen 5000 Leute und dann lädst du halt irgendwie ein in, weiß ich nicht, Sporthallen oder, oder sonst was auf der Schwäbischen Alb, im Hohenloischen, wo immer auch VfB-Fans sitzen, wo dann halt Mitglieder zusammenkommen und gucken sich irgendwie einen Livestream an und können dann da da wählen. Also das wäre für mich vielleicht noch irgendwie ähm, so, so ein Mittelding, ähm, aber zu sagen, hey, wählt per Briefwahl ab oder wählt online ab und vor allen Dingen halt per Briefwahl wählt man ja dann wie bei der Bundestagswahl eigentlich vor dem Wahltag ab. Das heißt, die Leute würden ja abstimmen, bevor sie überhaupt die Redebeiträge gesehen haben. Und das ist für mich ein komplettes Unding. Und so ein Club ist halt ist halt ein Unternehmen, ja, aber so, so ein paar Anachronismen haben wir halt drin. Und ich finde, zu also diesen Anachronismen gehört halt auch, dass die Leute halt ihren Arsch einfach dann ins Stadion bewegen müssen, wenn Mitgliederversammlung geht und wenn sie was zu sagen haben wollen, dann müssen sie halt da sein.
2: Inwieweit könnte man das über die offiziellen Fanclubs organisieren? Das ist natürlich vielleicht auch noch ein Thema, aber wenn du ja sagst, genau, aber sowas meine ja, ich halt, du hast ja.
0: irgendwelche solche, solche Hubs, wo du sagst, hey, wir haben halt irgendwie in, in, in Baden-Württemberg, ich glaube außerhalb von Baden-Württemberg kann man es relativ vernachlässigen, haben wir halt irgendwie 20, 25 ähm, Hallen oder so, äh, kommt hin, guckt euch den Livestream an und dann könnt ihr halt da irgendwie abstimmen, also wird technisch vermutlich im Leben nicht funktionieren, weil nicht mal eine Abstimmung ja. im Stadion funktioniert, aber <lacht> das wäre für mich so ein Weg, der funktionieren könnte, also die müssen involviert sein, man darf halt nicht am, am Tag vor der MV oder drei Tage vor der MV sein Kärtchen einschmeißen können und sein Kreuz gemacht haben bei Wolfgang Dietrich, bleibt Präsident. Das kann nicht nee, sein.
2: Ne? Nee. Aber, aber was ich fordere, muss ich ganz ehrlich sagen und, und ich finde, das ist auch inzwischen äh, das, das, das muss klappen einfach, ist, dass man die Mitgliederversammlung ins Netz stellt. Das muss nicht auf YouTube sein, das kann dann über VFB TV sein und man muss sich mit der Mitgliedernummer Absolut, einloggen ja. oder so, aber ich finde das geht gar nicht mehr, dass die Mitglieder nicht die Möglichkeit haben, sich die Mitgliederversammlung nachträglich oder mindestens live anschauen zu können. Also das muss eigentlich jetzt das, das muss eigentlich schon im Dezember Aber ich bin der Meinung
0: bei anderen Clubs geht das auch, ne? Oder ist es Also bei Bayern München weiß, das weiß ich, dass es das
2: ja. gibt. Ähm, ja, und bei jetzt jedem Bundesligisten weiß ich es nicht, ist mir auch scheißegal, ob das bei anderen geht, sage ich dir auch so, wie es ist. Ich möchte einfach, dass mein Verein, ähm, ja, da dann den richtigen Schritt in die richtige, richtige Richtung macht. Also, das Weißt du, du kannst nicht auf der einen Seite da die ganze Zeit die Leute werben, sie sollen endlich Mitglieder werden und das weiß ich. Und dann ist dir im Endeffekt scheißegal, wie die Mitglieder so eine Mitgliederversammlung verfolgen können. Das geht für mich nicht. Und ich kann sogar damit leben, wenn man sagt, okay, Videomitschnitt gibt es nicht, es gibt nur Audio oder so. Ja, Kann ich auch mitleben, ganz ehrlich. Aber man muss es sich irgend, man muss sich mindestens anhören können. Am besten wäre natürlich anschauen. Und in der heutigen Zeit ist das mit Sicherheit technisch machbar, dass man eben dann über den Mitglied, Mitgliedsausweis ähm, ja, dann Zugang aufmacht. Ja, das muss kommen.
0: Ja, auf jeden Fall, das ja, hat man ja gemerkt, so das, äh, das Signal der letzten Wochen und Monate ist ja wirklich mehr, mehr Transparenz, mehr Ehrlichkeit. Ähm, da, da, da muss was passieren und das Spiegel, ja, geht ja in alle Bereiche rein. Und natürlich muss eine Mitgliederversammlung eigentlich für jedes Mitglied äh, mitverfolgbar sein, selbst wenn man nicht äh, abstimmen kann. Obwohl er Mitglied ist, aber auch wenn ich irgendwie auf, äh, weiß nicht, Fehmarn wohne oder in USA oder sonst wo, habe ich ja als Mitglied das Recht, die Mitgliederversammlung äh, verfolgen zu können. Ich kann da vielleicht nicht abstimmen, aber warum kann ich es nicht live dann mir angucken? Also ich logge mich da mit meiner Mitgliedernummer ein und dann 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 läuft das oder sollte zumindest laufen.
2: Ja, also da muss was kommen seitens des Vereins. Gut, wir haben euch dazu aufgerufen, die str Mailbox anzurufen, 0711 für Stuttgart 25, 28, 16, 04. und uns zu erzählen, was ihr so von einem möglichen Präsidentschaftskandidaten erwartet. Ich muss sagen, diese Aktion ging gründlich daneben. Es haben nur zwei <lacht> Leute sich zu diesem Thema geäußert. Ähm, Moritz, sehr ausführlich, vielen Dank dafür. Den werdet ihr jetzt auch gleich etwas länger hören, weil ich finde, seine Punkte, ähm, ja, die kann man eigentlich direkt ungeschnitten so versenden. Also ja, werdet absolut, ihr ja. Ja, Moritz also. Beitrag dann nachher auf jeden Fall hören. Der Rest beschäftigt sich dann schon etwas mit dem äh, fußballerischen Tagesgeschehen. Da geht es dann um <lacht> ja Probleme, wie zum Beispiel, ähm, ja, was man mit Santi Ascaciba jetzt machen äh, wird und wie es im Sturm weitergeht, äh, wo sich ja ein gewisses Überangebot äh, ja, abzuzeichnen scheint. Also, wir hören mal in die neue STR-Mailbox-Ausgabe rein und sprechen dann noch kurz darüber.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, wer hat diese scheiß Länderspielpause erfunden? Ich ruf an aus dieser unglaublichen nervigen Länderspielpause direkt zu Beginn der Saison. Ich ich hatte dir ja gebeten um die Meinungen und die Anforderungen an den neuen Präsidenten. Da wäre mir halt zum einen wichtig, dass er auf gar keinen Fall auf niemals nicht äh, aus diesem unsäglichen Stuttgarter Unternehmensumfeld kommt, also sei es jetzt weiß ich nicht Porsche, Daimler, Kercher wird, der soll ein bisschen innovativ sein, gerne bereit sein, alte Seilschaften zu kappen. Sich eben auch nicht in diesem Unternehmensumfeld manipulieren und einschüchtern lassen. Ich halte auch nichts davon, dass man da eben einen spieler hinsetzt, der auch wieder diesen Stallgestank hat wie ein Buchwald oder ein Berthold oder. Wer auch immer sich da selber ins Gespräch gebracht hat, mir wäre auch wichtig, dass er sich gerne klar gegen Nazis und gegen Homophobie und gegen alle anderen Formen von Extremismus positioniert. Leider hat Jürgen Klinsmann ja dem VfB einen Kopf gegeben, was ich persönlich sehr schade finde. Zu dieser klinsmann Aufsichtsratdebatte, die da gerade rumgeistert, ja meine Fresse, ich glaube ich habe es auf, auf Twitter gelesen. Wer schon so eine Unruhe in den Verein bringt in dem absagt, der ist vermutlich auch hier fehl am ich finde, da muss man jetzt auch nichts vom Zaun brechen. Wenn man da keine optimale Lösung findet, dann sollte man es halt auch einfach sein lassen und warten, bis da jemand kommt, der erst im Verein passt. Ich finde super, Brutzel und Ricky, dass ihr dieses Thema Innenverteidigung angesprochen habt. Ich wollte nur sagen zum Frankie, äh, mir, mir hat es nicht gefallen, dass, dass äh, ihr den so hochgehypt habt, weil bei uns ist jeder Spieler wichtig. Wenn man schon den Abus hat, Warum soll man den dann nicht irgendwann mit ins Boot schmeißen? Wir gewinnen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft. Ich bin der großen Meinung, dass man den eigentlich schon als zweiten oder dritten Innenverteidiger sehen kann. Ich finde es richtig gut, dass ein Trainer mal zu dem steht, was er sagt. Zum ein Thema, mit welchen Stürmern spielt man immer nicht. Ich glaube, sobald Kalajic und alle wieder Topfitzen kriegen wir dann ein richtiges Luxusproblem, um das und der ein oder andere Bundesliga ist auf jeden Fall beneiden wird. Ich würde mal fragen, den Silas, äh man den würde ich gerne kaufen für den FC Bayern. meld dich doch mal. Ich speak, Silas warashwam yetuka, ich freue mich auf euch. So, also
2: da wird sogar noch aufgeklärt, wie man Silas Wamangituka richtig ausspricht, auch wenn der gute Silas selber noch so das ein oder andere Problem hatte mit seinem Nachnamen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wissen wir es also nicht, ich sag's gar nicht mehr, wie wir es sonst ausgesprochen haben, sondern Wamangituka. so wird er richtig ausgesprochen. Sebastian, ich hoffe, du hast es auch geübt, denn spätestens in ja, zwei Wochen musst du es ja laut lauthals dann brüllen vor dem Heimspiel gegen Kräuterfürth. Auf jeden Fall. So, dann bin ich ja froh, dass du das gemacht hast und äh, den Namen jetzt richtig aussprechen kannst. Und wir wollen noch ganz kurz über die Mailbox sprechen. Nochmal die Nummer 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Ihr könnt jederzeit anrufen, egal welches Thema ihr habt. Ja, Also wenn ihr zum Beispiel gerade in Stuttgart unterwegs seid und ihr trefft da den, ähm, oh, weiß ich nicht, Mario Gomez, ruft einfach an und erzählt uns, wo ihr Mario Gomez getroffen habt. Ja, Oder ihr habt euch ein neues fan gekauft. Wer weiß schon, was es da alles gibt in dieser verrückten Fan-World beim VfB Stuttgart? Vielleicht habt ihr irgendwas ganz Spektakuläres ergattern können und möchtet darüber berichten. Dann 0711 für Stuttgart 2528 1604. Vielleicht gefällt euch auch die Aufstellung für das Spiel gegen Jan Regensburg nicht. Beschwert euch. 0711 für Stuttgart. 25, 28, 16, 04 und ähm, natürlich sind dann natürlich äh, die, die berühmt-berüchtigten Analysen direkt nach und während dem Spiel immer wieder gern gesehen auf der STM-Mailbox 0711 für Stuttgart. 25, 28,
0: 16, 04. Moritz habt genau, ihr merkt, schon oh, ihr, merkt oh, ihr merkt, Ricky war mit den, mit den, mit den zehn Anrufen total unterfordert. Er, ja. er schneidet normalerweise irgendwie 40 bis 50 und jetzt waren es zehn Anrufe, er war halt komplett unterfordert und äh, hatte da dann auch, ich habe es aber gemerkt, er hatte da noch äh, drei Anrufe mit verstellter Stimme selbst gegeben, damit es mehr wird. Ähm, aber die haben wir jetzt nicht mit reingenommen.
2: Ja, die habe ich nochmal rausgeschnitten. Die habe ich sicherheitshalber auf Halde.
0: So. <lacht> Ja gut, meine, 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 meine Frau hat gesagt, ähm, sie wird demnächst anrufen, wenn wir ähm, sagen, wir machen eine Zwei-Stunden-Sendung und dann hat sie gesagt, wenn es dann länger als drei Stunden dauert, dann wird sie auch mal anrufen.
2: Okay, dann achte ich darauf, weil es während der Sendung <lacht> das Telefon ja stellt und eine Nachricht kommt, dass die Mailbox wieder ja, äh, bespielt wurde. Gut, ganz kurz noch über die Mailbox, äh, großen Dank an Moritz, wir haben ja schon eingangs gesagt, also äh, zu Beginn der Mailbox, dass wir im Endeffekt genau das unterschreiben, was er da so gesagt hat, da waren viele kluge Sachen dabei, deswegen haben wir das auch relativ um geschnitten, so übernommen äh, und wir haben ja dann auch im Themenblock Vereinspolitik über die meisten äh, Dinge schon gesprochen ja und äh, man kann, denke ich mal, sagen, die die Positionen, die Moritz hier aufgezählt hat, was ihm wichtig ist an einem VfB-Präsidenten, die übernehmen wir eigentlich komplett. Oder, Sebastian? Äh, ja, absolut. klar, klar äh, ja. Der Stall, Stallgeruch äh,
0: schreckt erstmal ein bisschen ab und auch so Unternehmerumfeld äh, schreckt erstmal ein bisschen ab, ähm, wo, wobei ich jetzt... Ähm auch sagen möchte, dass äh, jemand, der aus dem Stuttgarter Unternehmerumfeld kommt, nicht automatisch ein schlechter Präsident sein muss. Ne? Der kann auch der beste Präsident aller Zeiten sein, aber ähm, die Vergangenheit lehrt einen lehrt einem ja, dass es halt irgendwie meistens ein bisschen ähm, schwierig ist mit ähm, Personen, mit, mit diesem Background irgendwie und äh, deswegen wäre Wünschten, wünschen sich viele Fans und auch wir, glaube ich, irgendjemanden, der so ein bisschen so ein Quereinsteiger, der von außen reinkommt und mit dem ganzen Klüngel da nichts zu tun hat.
2: Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und bekenne ja Farbe. Ich hätte nichts gegen ein Duell Vogt gegen ähm,
0: Klopfer. Muss ich, ja, ja, ich sagen. absolut. Aber ich dann würde ich ganz, 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 ja. ganz viel Geld drauf wetten, dass es dazu nicht kommt. Ich wäre schon <lacht> froh, wenn
2: einer der beiden <lacht> ja, äh, später absolut, dann ja. auf der Kandidatenliste... Aber wie
0: gesagt, wenn wenn keiner von den beiden in der Verlosung da am Ende ist, dann ähm, wird sich der Vereinsbeirat erklären müssen, warum nicht. Und vielleicht haben sie ja auch gute Gründe, warum keiner von den beiden dabei ist. Gar keine Frage, kann ja sein. Ähm, aber das ist ja der Vorteil dabei, ähm, dass die zwei ihre Kandidatur, oder ihr, ihr, ihr Interesse und ähm, ihre Bewerbung öffentlich gemacht haben, ähm, dass man einfach nicht sagen kann, nö, da war nichts, ne? sondern ja, da war was und wenn die zwei da nicht dabei sind, dann muss man erläutern, warum nicht. Und äh, das ist gut, finde ich.
2: Ja. Dem kann ich nur beipflichten. Dann kommen wir noch zu dem Thema, das aufgekommen ist. Und zwar, dass wir ja Santiago Azcaciba so hochgejubelt hätten. Das liegt natürlich an dir, Sebastian. Weil du gesagt hast, Ach, du ist hier ein Trikot. Und er muss auf jeder Position im Endeffekt die erste Wahl sein. Ich spitze jetzt ganz bewusst zu. Nee, Ich glaube, da wurde äh, ja unsere Aussage etwas fehlinterpretiert. Also, wir sehen es natürlich auch so, ich spreche jetzt mal für dich, Sebastian, dass Santiago Azcaciba sich dem Leistungsprinzip unterwerfen muss. Ja? Aber im Prinzip ist dieser Spieler einfach für, für die Mannschaft rein von der Mentalität her schon ein Mehrgewinn. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Position im linken oder rechten Mittelfeld äh, und vielleicht auch nicht unbedingt jetzt im zentralen Mittelfeld. Jedenfalls nicht, wenn es in die Offensive geht, aber als klassischer Sechser und von mir aus auch als Achter. Ist ein Santiago Escaciba mit das Beste, was du in der zweiten Liga finden wirst, ja, wenn nicht sogar der beste Spieler auf dieser Position. Also ähm, da würde es mich wundern, wenn es da Experten gibt, die sagen würden, ja, so also ein Santiago casiba der der hat keine Chance gegen einen Atacant Carazor. Es sind zwei unterschiedliche Spielertypen, gar keine Frage. Und wie gesagt, es gibt das Leistungsprinzip, aber ich erkenne jetzt nicht unbedingt, dass Carazor äh, Santiago casiba hier äh, innerhalb von fünf oder sechs Pflichtspielen komplett vergessen gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Also der Herr Karasor hat mich auch noch nicht endgültig überzeugt als Sechser und ähm, muss, oder ein Santi muss sich da definitiv nicht hinter ihm verstecken.
0: Genau, und meine Perspektive ist ja auch die, ähm, dass man das Ganze langfristig betrachten muss. Ähm, und in der Hoffnung, dass wir nächste Saison dann wieder in der ersten Liga spielen und dann gegen Teams wie Bayern München oder Leverkusen oder Dortmund, äh, wo wir nicht so viel Ballbesitz haben werden, auch wenn Tim Walter dann noch Trainer sein sollte, braucht man halt jemanden, der dann halt den starken Gegenspielern den Ball irgendwie abnimmt und ähm, da gibt es dann vermutlich keinen besseren als Santi Ascaciba und deswegen ja, hätte ich es jetzt schwierig gefunden, ihn in der, dieser Transferperiode noch abzugeben, nur weil jetzt halt ähm, ein, 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 ein Karasor halt ihm jetzt den, den Rang erstmal abgelaufen hat. Also ich, ja, muss, ich finde, man muss es halt von Personal, den oder von neuen Personal, den unabhängig einfach ein bisschen langfristig betrachten und da kann ähm, Santiago Siba noch, noch wahnsinnig wichtig sein, ich meine der spielt aktuell nicht zu Unrecht dann U23 äh, Nationalmannschaft für Argentinien und ich weiß noch, vor einem Jahr oder so sagte man, ja der ist in der zur Nationalmannschaft und wird vielleicht ein neuer Kapitän und so weiter, also der hat großes, großes Potenzial ähm, und ich hätte es halt fatal empfunden wenn man ihn jetzt hätte gehen lassen, nur weil der neue Trainer jetzt am Anfang vielleicht nicht so hinter ihm steht, ähm, und da muss man eine strategische Entscheidung treffen, die, die ist jetzt gefallen und jetzt muss man halt gucken, was mit dieser Suspendierung aus disziplinarischen Gründen war, wie die begründet ist, was die für das Spiel gegen Regensburg bedeutet, ob er dann wieder mit dabei ist oder erstmal außen vor ist ähm, und ja und klar, das Trikot, ähm, das ähm, ähm, das kaufe ich mir. Und, da warte ich ähm, drauf. Ja, warte wir müssen irgendwie den Poll machen, ob wir jetzt äh, Heimtrikot oder... Ähm, also sind ja alles Heimtrikots. Also richtig Heim, ich, Heimtrikot Richtig, ich wollte das Ausgangsheimtrikot also. oder das äh, Ausweichheimtrikot. Ob es das werden soll, bin ich mir echt noch unschlüssig. Wir lassen die Katze entscheiden. Ja. <lacht> so einfach ist das nämlich. <lacht>
2: Gut, mal gucken, wie das ausgeht. Ich äh, lasse dir noch ein bisschen Bedenkzeit, ob du es wirklich so <lacht> haben möchtest. Äh, abschließend noch zur zu Santi-Geschichte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein junger Spieler... Ähm, da gestärkt raus vorgehen kann, wenn es mal nicht immer rund läuft. Ja, man darf ja nicht vergessen, er kam hier nach Deutschland zum VfB, ist seitdem eigentlich unumstrittener Stammspieler und ähm, hat auch eine gute Entwicklung genommen. Ich bin trotzdem der Meinung, ähm, er hat äh, in den letzten Monaten etwas stagniert und ich finde es okay, wenn man jetzt dann vielleicht ihn auch so ein bisschen kitzelt ja und äh, bei der Ehre packt und sagt, hey, du musst dich genauso hinten anstellen wie jeder andere auch, du bist bei mir nicht gesetzt, aber du kannst dich natürlich in die Mannschaft spielen. Und vielleicht geht er sogar gestärkt aus äh, dieser Phase hervor, müssen wir mal abwarten. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass so ein Typ, ja, wir kennen ihn ja jetzt dann auch von, vom Charakter so ein bisschen, jedenfalls was das Sportliche angeht, dass der dann einfach den Kopf in den Sand steckt und sagt, ja komm, also... Uh, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken, im Winter gehe ich dann. Also ich glaube schon, dass Santi, wenn er dann morgen am Dienstag wieder zurückkehrt von seiner U23-Nationalmannschaft-Tour, uh, Tim weiter zeigen will, dass er an ihm nicht vorbeikommt. Da bin ich gespannt. Es gibt noch eine Baustelle, möchte ich mal in Anführungsstrichen sagen, eine Luxusbaustelle, möchte ich äh, fast schon sagen, die auch in der STR Mailbox thematisiert wurde und zwar das Sturmproblem, so kann man es vielleicht umschreiben, mhm. so wurde es glaube ich auch auf der Mailbox bezeichnet, äh, man habe fast zu viele gute Stürmer. Ich sehe es ein bisschen anders, Sebastian. Ich bin der Meinung, wir sind eigentlich gar nicht so gesegnet davon im Sturm, weil wir mit äh, Hamadi Al Gadoui und Mario Gomez zwei sehr ähnliche Spielertypen haben. Al Gadoui lässt immer mehr durchblicken, dass er mit dem Ballbesitzfußball vielleicht von allen Stürmern noch die größten Probleme hat. Das ist ja. Ein Stürmer, der seine seine Tore in der Regel macht, aber ich glaube nicht so selbstverständlich, wie das noch letzte Saison äh, bei Regensburg der Fall war. Äh, und Mario Gomez, ja, da kann man auch drüber streiten, ob der äh, nochmal einen großen Aufschwung in der zweiten Liga erleben wird oder nicht. ja. Und dann sind wir halt eben bei zwei sehr jungen Spielern, äh, die äh, definitiv auch Leistungsschwankungen haben werden. Zum einen Silas, zum anderen Nico Gonzalez, den jetzt zwar gerade alle... Hypen, aber ich kann mich erinnern, in der 70. war es, glaube ich, gegen St. Pauli, da hat man schon wieder davon gesprochen, dass der Typ nun überhaupt äh, ja gar nichts mehr bringen wird hier, der versiebt reinmäßig die Chancen oder serienmäßig und äh, der wird dem VfB nicht groß weiterhelfen, also da kann sich das Blatt relativ schnell wenden, aber ich sehe es jetzt nicht so, dass der VfB Stuttgart äh, in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 12 Monaten da ein richtiges Luxusproblem haben wird äh, im Sturm, wie siehst
0: du es? Nee, also du, wie gesagt, du hast zwei vorne, die gleich sind, al und Gomez, also in der quasi einer, ne, einer von den beiden spielt vermutlich, und dann viele junge Spieler, die noch relativ unstet sind. Ein Problem würdest du halt wirklich bekommen, wenn jetzt jeder immer performt, wenn er Spielzeit bekommt. Dann kriegst du sicherlich ein Problem. Ähm, aber auch das hat ja, da zeigt sich ja der Vorteil der Einkaufspolitik ähm, von Miss hat, ähm, dass du ja auch jetzt nicht viele etablierte Spieler geholt hast, die auf äh, Einsatzzeit pochen, sondern auch Spieler geholt hast, die sich dann natürlich auch auf die Bank setzen, ohne zu murren. Also natürlich nicht ewig, aber ähm, erstmal. Und nee, deswegen glaube ich auch nicht, dass man da jetzt so, so ein wahnsinniges Problem bekommt. Und wenn wir dann halt irgendwie vier, fünf Stürmer haben, die alle ähm, zum, Rückrunden, äh, zum Hinrundenende dann irgendwie äh, sieben Tore und fünf Assists haben und sich dann gegenseitig äh, beschweren, weil sie nicht spielen, dann ähm, kommt es dem VfB ja eigentlich auch nur zugute.
2: Also das werden wir natürlich weiter beobachten, gar keine Frage. Und äh, mal gucken, vielleicht entwickelt es ja zum Luxusproblem. Ich hätte nichts dagegen, sage ich schon mal dazu. Absolut,
0: wir brauchen, <lacht> wir brauchen mehr Luxusprobleme.
2: So sieht's aus. Also ruft weiter an hier auf der STR-Mailbox 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Und äh, wir freuen uns schon auf die Ausgabe dann in der kommenden Woche. Gut, dann gucken wir noch ganz kurz auf ein unglaubliches Turnier, das am Freitag stattfand. Das legendäre oder der legendäre Drei-Ligen-Cup fand statt. Und Sebastian, als ich da in die Arena eingelaufen bin, ja, konnte ich meinen Augen kaum glaube, glauben, denn ähm, ja, im Endeffekt war die Arena leer. Ich weiß nicht, wie viel Zuschauer genau, da. Genau, wie man in
0: Leipzig sagt, ausverkauft.
2: <lacht> in Leipzig hätte man von einem rauschenden Fußballfest gesprochen. <lacht> Aber so war es dann ähm, für unsere VfB-Verhältnisse doch etwas müde und mau. Du erinnerst dich vielleicht noch an äh, das Finale der A-Junioren.
0: Äh, ja, da war es voll, da war es richtig ja. voll. Ne?
2: Ja, da genau, da war es wirklich extrem voll. Und als ich da ankam an der Arena und äh, ja, ich eigentlich direkt davor parken konnte, wusste ich schon, entweder habe ich mich <lacht> im Termin geirrt oder, oder es ist halt einfach nichts los. Letzteres war der Fall, äh, war ich ein bisschen enttäuscht. Also da hätten ruhig ein paar Leute mehr kommen können. Es ist immer eine gute Möglichkeit, da relativ dicht am Spielgeschehen ähm, ja, dran sein zu können und äh, ja die Profis dann auch mal von Nahen zu sehen. Vielleicht auch gar, gar nicht so schlecht für Familien mit Kindern. Die, ja, man dann ging
0: das los, Freitagabend, 18 Uhr, 16 Uhr.
2: Naja, 17 Uhr spielte dann Lustenau gegen Groß Asbach, eine Partie, die man nicht verpassen darf im Endeffekt. Deswegen bin ich auch direkt äh, so früh losgefahren, weil ich das Spiel natürlich nicht verpassen wollte. Ja, also mhm. wann kann man diese Partie schon mal sehen, dachte ich mir, da musste einfach Gas geben, habe dann trotzdem die ersten 20 Minuten verpasst. Ähm, ja, bislang konnte ich kein Bitmaterial finden online, vielleicht gelingt mir das noch, wer hat irgendjemand mitgeschnitten. <lacht> Nein, ich mal Zeit. Ja, äh, äh,
0: Gerade noch, äh, abseits des Fußballs, eine kleine Anekdote zu Lustenau erzählen, weil oh. wir sind ja gestern Abend ähm, nach Hause gefahren, ähm, von der Rivera-Küste nach Hause ähm, und da vorm ähm, Gotthardtunnel so wahnsinnig viel Stau war, sind wir halt so weiter ähm, östlich gefahren und über San Bernardino und dann fährt man ja so durch oder an Lichtenstein vorbei und ähm, fährt halt Richtung Bregenz und fährt dann von der Schweiz nicht nach Deutschland über die Grenze, sondern fährt äh, von der Schweiz nach Österreich über die Grenze. Was total gut ist, weil man dann über die Autobahn total schnell nach Bregenz kommt. Das Problem war, unser Pickerl war abgelaufen. Das hatten okay. wir irgendwie im Frühjahr. Und wir waren dann, da wir ja Schwaben sind, oder ich bin zumindest jetzt irgendwie ähm, eingeheirateter Schwabe, haben dann gesagt, für 30 Kilometer Autobahn kaufen wir jetzt keine Plakette. Wir ähm, Programmieren uns ins Navi ein, fahr uns nach Hause und keine Mautstraßen. Haben wir dann gemacht, es hat eine halbe Stunde länger gedauert, eine halbe Stunde, das machen wir jetzt halt und ähm, dann sind wir tatsächlich durch Lustenau gefahren und ah. relativ lange, weil Lustenau hat äh, 20er-Zonen vor Schulen mit Blitzer, der auch am Sonntag, die auch am Sonntag aktiv sind und wir sind dann total lange durch Lustenau gefahren, also ganz schöne Städtchen und ich habe sogar in Lustenau getankt, ähm, in der Stadt des ähm, Dritten des Drei-Liegen-Cups, fand ich total schön. Das war schön, ja. Ich, ja, konnte man in der Stadt
2: noch äh, was von diesem Triumph erkennen. Also, nee, äh, also kein,
0: kein kein Konfetti, <lacht> keine Gelandten mehr. Also ich denke, die haben mal halt schon hart gefeiert, aber die haben es dann echt gleich gleich wieder also total aufgeräumt. Aber Lustenau, relativ schönes Städtchen.
2: Für Lustenau war einfach schon die Teilnahme ein Erfolg, muss man sagen. Absolut, ja. <lacht> Gut, also Spaß beiseite. Ich habe mich natürlich schon so ein bisschen darauf gefreut, den VfB jetzt hier beim Kicken zuzugucken. Die Gegner versprachen dann auch ähm, ja einfach ein gewisses Torfestival, muss ich ganz ehrlich so sagen, so bin ich, oder mit der Einstellung bin ich da hingegangen, dass äh, man da auch mal sehen kann, was der Offensivfußball von weiter vielleicht im Stande ist zu leisten und ich wurde dann wirklich also massiv enttäuscht, muss ich sagen. Also gerade das erste Spiel gegen Lustenau, ähm, man muss mal kurz äh, nochmal das aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe, Groß, Groß Asbach hat im ersten Spiel gegen Lustenau gespielt und 4-1 gewonnen, ja, in 45 Minuten, muss man dazu sagen. Und äh, ich habe echt gedacht, mein Gott, die zweite österreichische Liga, also Hobbymäßig könnte ich da, glaube ich, mitmachen. War mein Eindruck. <lacht> <lacht> so. Und äh, deswegen dachte ich, der VfB wird die gehörig aus dem Stadion oder aus der Arena bomben, so muss man sagen. Äh, es war aber überhaupt nicht der Fall. Also natürlich hat der VfB viele Chancen gehabt und ging auch relativ fix in Führung. 1-0 durch Gomez, 2-0 durch Nathaniel Phillips, der übrigens Natalianiel... Philips ausgesprochen wird in Großasbach.
0: Okay. <lacht> <Wow>. also,
2: <lacht> das war manchmal schon ein bisschen unterhaltsam. Aber gut, also nach 20 Minuten sah das äh, relativ deutlich aus. Und auch von den Chancen war da mehr drin. Gar keine Frage. Aber was mich richtig angekotzt hat, war diese läppsche Art, mit der Fußball gespielt wurde. Und im ersten Spiel gegen Lustenau stand da wirklich eine Top-11 auf dem Platz. Stenzel, Kempf, ähm, Philips, Insua, Castro, Didavi, Förster... Mankituka, Gomez, Klimowitz. Das sind alles Spieler, die jederzeit in der zweiten Liga in der Stadtelf stehen könnten. Und dafür war es mir zu wenig. Ich möchte mich jetzt nicht auf Daniel Davi einschießen, aber er ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass er dann hier und da mal ein bisschen ja äh, ja unzufrieden damit war, dass die Lustenauer ihm da auch wirklich den Ball mal wegnehmen wollten. Ja, also da gab es eine Szene, da wollte er ins Dribbling gehen, blieb im Rasen hängen, dann kommt ein Spieler von Lustenau an den Ball, bleibt auch im Rasen hängen, <lacht> dann kommt die Davi wieder an den Ball und der Lustenauer-Spieler, ja tackelt ihn so ein bisschen weg und äh, die Davi ist einfach wirklich enttäuscht mit der ganzen Welt und sich selber, hebt die Arme so, bleibt einfach stehen. Der Spieler von Lustenau äh, beginnt mit dem Konterspiel und die Davi denkt sich, ach, ist alles scheiße hier, Mensch, jetzt muss ich da noch hinterher oder was. Und das geht halt für mich gar nicht. Ja? Also ich verstehe schon, das sind Testspiele und ich möchte das Ergebnis überhaupt nicht überbewerten, aber es sollte für mich schon ein bisschen mehr sein, als einfach so ein lockeres Auslaufen oder so. Und Tim Walter hat sich ja dazu auch geäußert und meinte, äh, ja, wenn man das hier angeht wie, wie äh, ein lockeres Training, dann kann man es auch gleich komplett bleiben lassen. Ich kann ja mal kurz die Zitate vorlesen von Tim weiter. Er meinte, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gerne verliere. Mit ein paar Dingen bin ich so nicht einverstanden. Insgesamt fehlte uns hinten und vorne die Konsequenz, sowohl im Zweikampf als auch im Torabschluss. Und genau das war es eigentlich, was mich so angekotzt hat. Diese, die, also eben die Inkonsequenz diverser Spieler. Da kannst du fast jeden nennen. Es gibt ein paar Ausnahmen, werde ich nachher noch drauf kommen. Aber insgesamt war das einfach eine. Eine richtig schwache Vorstellung vom VfB Stuttgart. Und ja, die lässt mich enttäuscht zurück. Und ich glaube auch viele kleine Fans. Also da waren wirklich viele Kids da, die den VfB angefeuert haben und äh, sich, äh, glaube ich, die Augen reiben mussten, ob das wirklich der VfB Stuttgart ist, der in die, in die erste Liga möchte. Und ja, also da war viel, viel Luft nach oben für viele, viele Spieler. Zweites Spiel gegen Groß-Asbach. Das möchte ich ein bisschen entschuldigen, weil da relativ viele Jungs dabei waren, die so vielleicht nicht in der Stadt stehen würden. Jens Kral war am Tor, äh Roberto Massimo lief als Rechtsverteidiger auf, Badstuber und Karasor bildeten das Innenverteidiger-Pärchen, Krötzinger auf links. Und dann ähm, haben es die A-Junioren bzw. Nick Betzner, ist ja glaube ich inzwischen bei der Oberligatruppe. Ähm in, den, in, in die Mannschaft geschafft, Oren Mangala war wieder mit dabei, Lillian Egloff hat gespielt, Philipp Clement hat gespielt, Hamadi al und Jan Klement durfte oh, auch gut. auflaufen. Ja, 28 Minuten hat er bekommen von Tim Walter, danach wurde David Tomic eingewechselt, der auch gute Chancen hatte. Ähm, insgesamt war das Spiel gegen Groß Asbach ja, nicht besonders gut vom VfB, aber ich habe ja gerade eben schon die ganzen Namen vorgelesen, da kann man sich auch vorstellen, dass das nicht so leicht ist. Aber sie hatten die Chance hier definitiv den Ausgleich zu schaffen, ähm, ja, also ich möchte jetzt hier diesen jüngeren Spielern keinen Vorwurf machen. Ja, aber ich war halt einfach enttäuscht von diesem Abend und äh, ich glaube auch Tim Walter war etwas halt enttäuscht. Vielleicht nochmal ein Zitat. Er meinte, wenn man so viele Torchancen hat, wie gerade am Anfang gegen Lustenau, muss man natürlich auch mehr Tore schießen. Das dann einfach, äh, das dann einfach spielen, um zu spielen, dann können wir auch trainieren ja das, das sehe ich nämlich auch so also wenn du einfach ja, nur das so ist
0: der, das ist der Kernsatz einfach ne also was man ja auch letztes Jahr schon gesagt hat weswegen ja auch dieser drei Ligen Cup also abseits dessen dass er halt irgendwie so einen dämlichen Namen bekommt den man vermarkten kann weswegen der ja auch belächelt wird wo man dann sagt hey dann trainiert doch halt einfach ja man müsste echt noch so, so so ein Ding dann machen und vor allen Dingen dann nicht so ne also da muss man wirklich sagen geht hin ähm, ihr, ihr spielt halt gegen den Drittligisten und gegen den österreichischen Zweitligisten, dann gewinnt's halt halt auch, aber dann kannst du halt da nicht, nicht, nicht so antreten und nicht so auftreten.
2: Ja, vielleicht noch ein Satz von Tim weiter, den ich auch gut finde. Wir müssen mehr Aufwand betreiben. Dann kriegen wir auch äh, die Dinge besser hin. Man muss auch mal reinhauen und nicht so halbherzig in die Sache rangehen, an die Sache rangehen. Man muss das Tor unbedingt machen wollen. Und dieser Satz oder diese drei Sätze, die kannst du, vier Sätze sind die kannst du auch direkt auf die Zweitligasaison anwenden. Ja, es ist,
0: ja Ich glaube, genauso war das ja auch schon hin und wieder, das ist ja dieses dieses ne, das Spielen um das Spielen, das brauchen wir nicht, wir müssen halt einen Abschluss finden, das sagt er ja seit Anfang der Saison eigentlich.
2: Ja, aber so konkret habe ich es jetzt von ihm noch nee, nicht stimmt, gelesen, stimmt, ja. Und aber genau so würde ich das beschreiben, was uns momentan fehlt, Ja, also warum die Spiele knapp sind, warum wir dann 0-0 gegen Aue spielen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man spielt das so lang hin und äh, denkt sich, irgendwann wird da schon mal ein Ball rein gehen, aber du hast nicht das, das Gefühl, dass man hier wirklich das Tor unbedingt machen will. Und das ärgert mich so, so noch ein bisschen und enttäuscht mich auch ein bisschen von der Mannschaft, weil es sind ja genügend Leute dabei, die ja eigentlich beweisen wollen, Warum sie jetzt vielleicht äh, nicht in der zweiten Liga spielen müssten. Ja, Und Philipp Clement hätte erste Liga spielen können. Mario Gomez wird auch ein anderes Selbstverständnis haben. Es gibt, wie gesagt, Dani Di Davi, äh, Holger Bartschuber, wer auch immer. Es gibt genügend Leute, die, denke ich mal, von sich behaupten würden, ich bin kein Zweitligaspieler, aber das möchte ich dann halt auch ja in, in konsequenten Leistungen und äh, ja in, in, in einer gewissen Herangehensweise wiedererkennen. Und das fehlt mir nicht nur beim Drei-Ligen-Cup, sondern auch in der zweiten Liga. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, war das eher ein enttäuschender Auftritt, den ich jetzt nicht so hochhängen möchte. Vielleicht noch ein Erkenntnis gewinnen oder was ich noch interessant fand, war, dass man gegen Lustenau zum ersten Mal mit 4-3-3 oder in einem 4-3-3 gespielt hat, was ich ganz interessant fand. Ja, also ähm, das ist eine Option, glaube ich, äh, die auch in der zweiten Liga vielleicht mal Anwendung finden könnte. Und ähm, ja, also das sah ganz gut aus, wenn man die war man, die Tuka und äh, Klimowitz haben immer wieder die Positionen außen getauscht. Einmal kam Silas über links, einmal kam Matteo über links und dann halt eben der andere über rechts, Gomez vorne im Sturmzentrum und Castro, Didavi und Förster haben ein kompaktes Mittelfeld gebildet. Das sah echt ganz gut aus, aber eben nur 20 Minuten lang und danach ähm, ja, konnte Lustenau aufdrehen und die schmunzel bei dieser Aussage.
0: Was hat denn das äh, Ticket gekostet?
2: Ähm, habe ich hier ja neben mir liegen. Gut, dass ich es neben mir liegen habe. Ja, das war natürlich das Premium-Ticket, Premium Mitte-Mitte-Gegentribüne. Und da latzt er halt schon mal 15 Euro
0: hin. Okay. Ja.
2: Aber ich durfte ja. dann in der zweiten Halbzeit auch mich hinter das Tor setzen. Ja, das habe ich ja dann gemacht. Dann rüber zum groß freie,
0: freie, freie Platzwahl in der äh, Mechatronik-Arena.
2: Ich wollte mir das alles angucken. Ich bin dann rübergegangen zum groß Asbach fanblock äh, Das ist schon sehr interessant. Ja, weil, äh, also ich hatte das Glück, dass direkt hinter mir äh, pubertierende 16-Jährige saßen. Das war ein bisschen anstrengend, weil ich kenne jetzt mhm. alle neuen Schimpfwörter, die es so gibt. <lacht> ähm, also das war wirklich anstrengend und ich fand es auch ein bisschen, ja unpassend, dass dann der Ordner, der darum geisterte, dann irgendwann auch mal mit diesen Jugendlichen abgeklatscht hat. Ich weiß nicht, das fand ich nicht so gut. Das waren ja auch ein paar Kids in der Nähe, also das war nicht so besonders. Aber gut fand ich die Zwischenrufe, die es dann immer wieder gab. Hey, soll das erste Liga sein? Zeigt mal was und hin und her. Also das war ein sehr gut, ja Fußballaffines Publikum hat man direkt gemerkt. Also das war ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, bevor ich jetzt hier am Kopf und um Kragen rede. <lacht> bevor du
0: ein Reiseverbot in Groß-Asbach bekommst.
2: Ja, stimmt. Da muss ich in Zukunft nur drum rumfahren. Das wird schwer. <lacht> hat, er, hat eigentlich er, Erik Hottmann gespielt? Erik Hottmann hat gespielt und ich dachte zunächst auch, dass er als Kapitän aufläuft, weil er den Wimpel des VfB Stuttgart äh, ja äh, zu seiner Bank gebracht hat. Und normal ja, tauschen ja immer die Kapitäne diese Wimpel aus und bringen sie dann auch zur Bank. Aber ja, dem war nicht so. Erik Hottmann war offensichtlich nur der Lauf. Borsche für den Kapitän von Großasbach. Ähm, das habe ich äh, falsch beobachtet. Ich habe es aber auch später auf Twitter wieder richtig gestellt. Nicht, dass man mir jetzt hier...
0: Fake News. ja, ja, ja Genau, ja. mal wieder Fake News
2: unterstellt. <lacht> <So. lacht> Gut. Ähm, bevor wir jetzt auf das Spiel gegen Regensburg zu sprechen kommen, wie lange sind wir eigentlich? Schon eine Stunde? Nee, zwei. Oh, nee.
0: <lacht> eine halbe, oder? Ja.
2: Dann äh, übergehe ich äh, diesen Themenpunkt, den ich mir ja notiert <lacht> habe. Und wir kommen direkt zum... <lacht> Das gibt's doch gar nicht. Wir kommen direkt zum Regensburg-Spiel. Holy shit. Also das hat mich jetzt echt <lacht> überrascht. Ist schon 21 Uhr? Wir haben doch wieder um 7 begonnen, Sebastian.
0: Ja, ich habe zwischendurch nicht. irgendwann die Uhr umgestellt oder so, ich kann es mir auch nicht erklären.
2: <lacht> ich kann es mir wirklich nicht erklären. Gut, äh, wir wollten eigentlich noch so ein kleines Zwischenfazit ziehen, aber ja, das verschieben wir jetzt einfach Das ist einer von den
0: berühmten Themenblöcken, den wir von, äh, von, von Ausgabe zu Ausgabe schieben.
2: <lacht> genau, da gibt es einige, zum Beispiel immer noch die Q&A Fragen äh, vom, vom April 2019. Wir brauchen wir mal eine
0: Länderspielpause.
2: Ja. ja, es wird mal Zeit. Gut, also Regensburg, unser nächster Gegner am kommenden Samstag, ich glaube 13 Uhr ist Anstoß, man muss sich echt erst noch dran gewöhnen und ähm, ja, ich weiß nicht, ich frage erst mal dich, bevor ich jetzt hier loslege mit meinen Erkenntnissen, was erwartest du dir denn von dem Spiel in Reg Regensburg vom VfB?
0: Ein Wiedersehen mit vielen ähm, ehemaligen VfB-Spielern.
2: Mhm. Ja, klar, die bekannten oder der, der, der letzte Abgang, so muss man sagen, ist natürlich Alexander Meyer. Jemals genau, Torwart. und
0: hat alle Spiele gemacht, hat äh, Notenschnitt <lacht> 2,8, also Gregor Kobel hat 2,9, also der muss, der meier ja relativ äh, gut stehen im Regensburger Tor, dann haben wir noch äh, Marco Grüttner, ja. auch ehemals VfB und äh, knipsen die Saison für Regensburg relativ zuverlässig.
2: Ja, stark bis jetzt, ja.
0: Genau, und dann noch äh, Max Besuschkopf, auch noch, ne, also...
2: Ja, auch noch jemand, der immer gefährlich ist. Also das sind so die, die Ex-Schwaben in Reihen von Regensburg. Wir haben ja auch einen Ex-Regensburger mit Hamadi Al-Gadoui. Müssen man vielleicht auch im Hinterkopf behalten für die für den der, der nachher ja. noch äh, fertig wird ja also ich habe folgendes herausgefunden gefunden über Regensburg ich habe mir in der länderspielpause tatsächlich nochmal vier Spiele von Regensburg komplett angeschaut nein echt da es
0: echt einen wo es wehtut das ist äh, drei Ligen, cup und dann noch vier Regensburg Spiele angeguckt das ist, äh, ja aber es war wow. wirklich
2: interessant weil ich Regensburg auch <lacht> überhaupt nicht einschätzen konnte ja ich wusste halt okay die haben Immer ein bisschen überperformt in den letzten Jahren, ich glaube äh, vor zwei Jahren Fünfter geworden, letztes Jahr Achter, äh, immer ein bisschen besser als man so erwartet hätte. Und, in und die waren Saison, vor zwei Jahren
0: Aufsteiger, oder?
2: Ähm, sind die, ja, da müssten wir jetzt nochmal nachgucken. Weil Regensburg nicht die DG
0: 1860 in der Relegation hoch sind, wo es da Stadionsitze und so geregelt, geregnet hat. Also da gibt es ja solche und solche ah, jetzt Meldungen. Wir auch, komm, jetzt habe ich uns wieder auf Glatteis geführt. Jetzt pass mal auf, jetzt gucken wir <lacht> erst mal,
2: was, was, hier, was hier Phase ist, bevor wir jetzt hier irgend... Es kommt natürlich Werbung hier beim Kicker. So, also History habe ich eingestellt. Also wir wollen jetzt wissen, in der Saison 17-18, was passierte mit Regensburg. Die wurden Fünfter 17-18. Die sind 16-17 ja, genau, genau, aufgestiegen.
0: Genau, genau, genau. 17 sind, sind sie aufgestiegen. Ne? Genau, in der Relegation gegen 18-60
2: wenn du das so sagst, glaube ich dir das.
0: Also jedenfalls ist 1860 in der, in der Spiel Spielzeit 16, 17, äh, 16. geworden, deswegen ähm, glaube ich, dass das, das ein genau. war.
2: Genau. Und letztes und, Jahr sind sie eben Achter geworden, also in der Saison 18, 19 sind sie Achter geworden ähm, und als Aufsteiger Fünfter zu werden, ein Jahr später, äh, dann und Dann Achter,
0: also im schwierigen zweiten Jahr, das ist schon ja. erstaunlich.
2: So, und in der Saison äh, sieht es ja jetzt bislang ja gar nicht so cool aus, muss man sagen. Ähm, ja, also ich, ich, ich konnte sie trotzdem nicht so richtig greifen. Was mir aufgefallen ist, Regensburg ist eine Mannschaft, die sehr stark ist, wenn sie kontern kann. dann Das ist so ihre Stärke, da können sie dann wirklich äh, ja richtig auftrumpfen. Und sie spielen halt eben gerne diese langen Bälle, um das gegnerische Mittelfeld zu überbrücken. Das funktioniert auch ganz gut. Aber sind insgesamt sehr abhängig von Sebastian Stolze, der eine wirklich bislang hervorragende Saison spielt. Meistens kommt er, glaube ich, über rechts allerdings wechselt er auch immer wieder die Seiten rechts links also das 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 ja war nicht ganz so äh, zu erkennen ob der jetzt eine feste Position hat oder ob ähm ja, das einfach Zufall war, dass er seine starken Aktionen dann von links hat und dann wieder auf rechts gewechselt ist. Auf jeden Fall hat er fünf Tore vorbereiten können, ein Tor selber erzielt. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen, für fünf Saisonspiele. Und natürlich hat man vorne, du hast ihn schon angesprochen, den Ex-Stuttgarter Marco Grüttner, der bereits ich glaube, drei Tore schießen konnte in fünf Spielen. Also auch das ist nicht so schlecht. Und ich denke mal, darauf wird es dann für unsere Abwehr ankommen, dass man sich hier nicht übertölpeln lässt. Aber insgesamt würde ich sagen, ist, ist Regensburg wahrscheinlich ganz froh, dass der VfB kommt, weil sie genau da ihre Stärken ausspielen können, sich nämlich hinten reinstellen können und dann eben versuchen, über Konter lange Bälle äh, eben den starken Grüttner anzuspielen. Und äh, am besten kommt die Flanke dann von Sebastian Stolze. Und dann wird's für uns eng. Was uns Mut machen kann, Sebastian, ist, dass... Regensburg äh, eben nicht so sattelfest in der Abwehr ist. Also sie sind eigentlich immer für einen Schnitzer gut und äh, was taktisch ganz interessant sein könnte, sie sind anfällig bei äh, Ecken und auch bei ja der klassischen Flanke. Ja, also auch wenn wir die immer wieder verpönen und nicht so gut finden, gegen Regensburg könnte das ein ganz ja, probates Mittel sein und wenn du vielleicht vorne dann so einen Brecher drin hast, wie al oder Gomez, könnte das funktionieren, weil sie bekommen... Relativ viele Tore eben über die Außen, das funktioniert natürlich auch, dass man dann über Außen bis an die Grundlinie geht und dann vielleicht in den Rückraum ablegt, aber da kann man sie auf jeden Fall packen und das wird interessant zu sehen sein, wie der VfB, wie Tim Walter da die Mannschaft drauf einstellen wird. Ähm, ja, ob er dann vielleicht hier schon mit einem 4-3-3 spielt. Weil wenn du viel über die Außen kommen möchtest, wäre natürlich ein 4-3-3 gar nicht so blöd, würde ich jetzt mal sagen. Also das könnte man sich vielleicht überlegen, ob das auch eine Option
0: wäre. Ja, genau, also, wobei ja Borna Sosa wieder ähm, spielberechtigt ist und ja, der muss ja gar nicht bis zur Grundlinie gehen, um geile Flanken zu schlagen. Also der <lacht> löffelt dann wieder seine Halbfeldflanken rein und dann könnte das schon reichen.
2: Ja, aber er muss aber Tempo schon aufnehmen. Also das, das fällt auf, wenn wenn du jetzt da wirklich so gemütlich lang hintrabst, wie es der vfb ja oft gemacht hat in den ersten Spielen, dann können sie das natürlich auch ganz gut verteidigen. Aber wenn du mit Tempo über die Flügel kommst und dann mit Flanken agierst oder eben Pässe in den Rückraum, da sind sie auf jeden Fall verwundbar. Aber gut, ich meine, wer ist das nicht, wenn du mit Tempo agierst und dann äh, ja einfach auch eine gewisse Qualität beim letzten Ball mitbringst, das äh, ist halt immer gefährlich. Wie gesagt, die Defensive an sich noch nicht ganz sattelfest, obwohl äh, Marcel Correa, Correa äh, heißt er, glaube ich, gar nicht so schlecht bislang gespielt hat und ich finde sechs Gegentore sind jetzt auch noch nicht so viel aber sind immer mal wieder so ein paar Schnitzer dabei wo du dann einfach dir nur noch an Kopf festen sagst Mensch wie kann denn sowas passieren also ich glaube sie könnten ein bisschen besser in der Tabelle dastehen als sie es aktuell tun ähm, wären da nicht diese diese Unkonzentriertheiten so möchte ich es mal sagen in der Abwehr ja genau also, aber jetzt
0: zur Einordnung ne also Regensburg ist achter ähm, haben zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren, eins unentschieden gespielt, haben vier Punkte weniger ähm, als der VfB. Der VfB hat acht zu fünf ähm, Treffer. Erzielt. Aber es war eins gegen und Wien
2: Wiesbaden. Das ist ja also jetzt ich möchte jetzt Wien Wiesbaden nicht zu äh, <lacht> sehr ihren gründen Boden reden, aber jetzt mal ja, ganz klar. ehrlich, also wen Wiesbaden wird es echt schwer haben die werden Spiele schwer zu haben.
0: Ja, die werden schwer haben. Ja, ja. ja also. Aber trotzdem, wenn, wenn wenn Regensburg gewinnen würde gegen den VfB, wären sie auf einen Punkt dran. Also ist sind jetzt noch ganz gut ähm, da unterwegs. Absolut, ja, das stimmt. Also stehen also steht zum Beispiel ein Punkt, äh, äh, zwei Plätze vor, vor Nürnberg und äh, auch vor Hannover. Ne? Also ja,
2: das Hannover-Spiel habe ich mir zum Beispiel angeguckt und das war auch sehr interessant, weil äh, Regensburg eigentlich da nicht so große Chancen hatte ja, und davon profitierte das unser alter Bekannter. Ja, Ron-Robert Zieler, patzte und äh, so kamen sie zu dem ja, so kam sie zum 1 zu 1. Zunächst hat er erstmal einen Elfmeter gehalten, muss man sagen, ja, Ron-Robert Zieler. Ja, ja. Und dann hat er äh, einmal ja. gepatzt und dann gab es das 1 zu 1. Aber insgesamt war Hannover da die bessere Mannschaft. Und wie gesagt, gegen Wien Wiesbaden, da musste er auch die drei Punkte holen, sorry Wien Wiesbaden, aber es ist halt so. Äh, von daher... Ich würde sagen, sie leben aktuell von ihrer individuellen Klasse. Deswegen habe ich auch die Namen Stolze und Krüttner angesprochen. Besuschkov ist da mit Sicherheit auch noch ein Mann, den man erwähnen muss. Man hat sich jetzt nochmal verstärkt mit Federico Palacios von Nürnberg, der ja auch äh, ja ein interessanter Offensivspieler ist. Bin mal gespannt, ob der dann gleich zum Einsatz kommen wird gegen Stuttgart. Aber ja, auch da muss man aufpassen. Schneller Spieler, die tun uns ja immer nicht so ganz gut. Vor allen Dingen, wenn Holger Bartsch über der Innenverteidigung steht. Also es gilt auch hier wieder sehr, sehr aufmerksam zu sein und äh, etwas konzentrierter zu verteidigen. Ja? Also da greife ich vielleicht nochmal die Worte auf von Tim Walter, nach dem drei ligen cup hinten und vorne konsequenter zu Werke gehen. Ansonsten könnte das hier eine gefährliche Nummer werden, aber ja, machen wir uns nichts vor. Wir sind hier klarer Favorit in diesem Spiel und Regensburg konnte mich persönlich noch in keinem Saisonspiel überzeugen, ich habe mir eine Zusammenfassung vom DFB-Pokalspiel angeschaut gegen Saarbrücken. Da sind sie ausgeschieden. Auch das war nicht besonders gut. Also, also das Ding musste gewinnen. Punkt. Das muss der erste Auswärtssieg in dieser S zweiten Liga-Saison sein für uns. Da lege ich mich
0: fest. Ja, nee, also, es gibt ja wenig, wenige Mannschaften <lacht> in der zweiten Liga. Ähm, bei denen du sagen würdest, gegen die muss man nicht gewinnen. Aber natürlich musste mit einem Kader wie in der VfB, hat gegen also in Regensburg gewinnen. Das ist ja gar keine ähm, gar keine Frage. Ne? Und wenn ich jetzt sehe, dass, ähm, darf man schon sagen, mit Aufstiegskonkurrent Arminia Bielefeld, ähm, also ja. die haben 3 drei, drei zu 1 in Regensburg gewonnen ähm, und ich denke, der VfB sollte es ähnlich machen. Es ist
2: auch wirklich wichtig, da relativ früh zu einem Torerfolg zu kommen, weil das Stadion kann auch ein Faktor werden. Also das ist jetzt kein Hexenkessel oder so, aber wenn die merken, sie halten mit und gewinnen das ein oder andere Duell in der Defensive, dann kann das so eine Eigendynamik annehmen. Äh, ja, Aue ist dann vielleicht schon nochmal ein anderes Pflaster, aber was du, ich meine, dass du halt dann ähm, dich wirklich schon an jedem gewonnenen Zweikampf irgendwie hochziehen naja, kannst. Die, ja, wenn die,
0: die, die Stimmung halt sich dann so, ja. so, ähm, so hochschaukelt und so, klar, dann... Ja.
2: Deswegen wäre es hier vielleicht mal gar nicht schlecht, früh zu einem Torerfolg zu kommen. Reißt euch einfach mal den ersten 20 Minuten den Arsch auf. Nicht in den letzten 30, so wie gegen Aue, sondern äh, dann wirklich bitte direkt Vollgas geben und einfach mal versuchen, konsequent die Chancen zu nutzen, die man ja in jedem Spiel hat, aber reihenweise vergibt. Aber jetzt wäre es mal gerade für meine Nerven gar nicht so schlecht, wenn da früh für klare Verhältnisse gesorgt wird. Ähm, kommen wir zum Startelf-Tipp. Der ja, auch. ich wollte
0: noch gerade, wollt gerade gucken. Also gegen gegen Bielefeld äh, waren im Heimspiel 9000 Zuschauer in der <lacht> in der Continental Arena. Und jetzt wollte ich gerade mal gucken, wie viele äh, Zuschauer reinpassen. Es sind ähm,
2: 15.000. Ja, also ja, gegen Stuttgart wird es wahrscheinlich ausverkauft sein. Ja, ich aber von,
0: kann man nicht irgendwann mal ein Gesetz erlassen, dass irgendwie erst ähm, Stadien über 50.000 Zuschauern Arena genannt werden dürfen?
2: Oder wenn dann äh, finde ich, wenn es so kleine Stadien sind, würde ich es auch konsequent Englisch aussprechen, um es noch ein bisschen größer erscheinen zu lassen: The Continental Arena. Was? Arena. Arena. Ja.
0: Dome. Continental Dome. 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 Ja, irgendwie sowas das, halt. Ne? Ja, the ja, Continental
2: ja. Dome Wäre noch besser. <lacht> Und dann Eieieiei. einfach nur so, das wäre das wäre hervorragend. So und es sieht, und ich hab
0: grad, also ich, ich, ich bin bin in Regensburg nicht dabei, aber es sieht von außen so ein bisschen aus wie ein Baumarkt.
2: <lacht> einfach so riesengroße Parkplatzschilder, unzählige so Einweiser. Dann geht's irgendwie auf so einen Lidl-Parkplatz. das <lacht> nee,
0: ist irgendwie so außen so rot. Also es sieht, es sieht aus wie ein Baumarkt total. Jetzt cool. Lass uns nicht
2: über das Stadion nein überhaupt nicht. Super. Oh. Ja ziehen. Wir haben ja selber. Ja, wahrscheinlich
0: verlieren wir, verlieren wir, verlieren wir 2-1 und dann kriegen wir jetzt dann ganz viele ähm, äh, hämische hämische Nachrichten von Regensburg ähm, Fans. Aber ist egal. Aber es sieht trotzdem aus wie ein Baumarkt. Ähm, aber ich finde es trotzdem schick irgendwie.
2: Ja, scheint ein Trend zu sein. Grüße nach Freiburg. Ähm, so, dann kommen wir zum Startelf-Tipp und lösen auf. Den letzten Spieltag, Ja, da gab es keinen Sieger, Sebastian. Ich dachte zunächst, oh, 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 das werde ich ganz gehörig verkackt haben, weil Kempf nicht gespielt hat und ähm, ich habe mich bei noch einem Spieler getäuscht, ich glaube, Gonzales, aber es war gar nicht so schlecht. Wir beide haben neun von elf Spielern richtig getippt. Beim letzten Spiel. Also ich
0: denke, also denk, wenn es wenn, jetzt dann echt schlecht läuft und irgendwann wird der Tim Walter rausgeworfen, dann rufen die uns an, oder?
2: Also ich, ich sehe es wirklich auch so, dass wir bislang eine relativ gute Quote haben. Mhm. Also hier vielleicht auch nochmal ganz kurz, 55 ähm, ja, Möglichkeiten gab es ja bislang für uns, äh, die richtige Aufstellung oder den richtigen Spieler zu benennen. Und 48 Mal ist mir, es, äh, ist mir das gelungen und 43 Mal ist es dir gelungen. Ich finde, das ist kein schlechter Wert. Ach, nee, absolut. Und
0: ich meine, wenn, wenn, wenn Tim Walter halt so aufgestellt hätte wie ich, dann hätten wir auch mehr Punkte.
2: Das ist klar. Ja, also, ja, meine, gar Also hätten wir die gegen Aue und gegen gegen äh, Heidenheim natürlich Hochhaus gewonnen. Ja? Natürlich. Ja? Du kannst ja jetzt mal sagen, wie du es machen würdest gegen ja, Regensburg.
0: Ja.
2: Ja. Na, fang mal an. Wer steht denn zum Beispiel im Tor?
0: Ja gut, ich meine, das ist eindeutig, ne? Ja. Also, da. das war auch ein Spaß.
2: Gregor Kobe, ich denke mal, wir sind uns einig über Rechtsverteidiger und äh, über über Torwart. Da braucht man nicht lange drum rumreden. -Kobel. Genau.
0: genau. Und 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 links sehe ich echt Bonner Sosa wieder. Also in Sua war okay, aber es war halt irgendwie the good old Emiliano mit mäßigem Tempo und den üblichen Flanken von überall her und so. Also ach, Da, da sehe ich Sosa dann schon vorne, wenn er jetzt wieder, spiel wieder spielen darf.
2: Bin ich absolut bei dir. Sehe ich auch keine Alternative äh, zu Borna Sosa. Also in Sua, wird auf der Bank Platz nehmen müssen. Auch da vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Drei-Ligen-Cup. Habe ich mir auch ein bisschen mehr von ihm erhofft. Aber er spielt ja wirklich gegen Lustenau so wie gegen Bayern München. Ja, er läuft praktisch ja bis, bis äh, 25 Meter vor die Grundlinie und flankt dann einfach unmotiviert rein oder zieht mal nach innen und hofft dann, dass er irgendwo eine Lücke sieht, um abziehen zu können. Das klappt manchmal, aber eben viel zu selten. Und das ist mir dann letzten Endes so wenig, was dabei rauskommt. Und er konnte ich weiß nicht, ob das eine Chance war gegen Lustenau, auf jeden Fall konnte er die nicht nutzen, um sich jetzt in die Startelf zu spielen und gegen Bochum fand ich das jetzt auch nicht unbedingt herausragend, von daher bin ich ja ganz bei dir. Sosa, Stenzel werden über Außen spielen, kommen wir zur Innenverteidigung, da wird schon interessanter, ja, Kempf ja. scheint wieder Kämpf fit wieder zu sein, fit? Ja. Mhm. habe ich ja das letzte Mal schon gesagt und dann <lacht> hat sich mhm. plötzlich irgendwas entzündet im Oberschenkel.
0: Also deswegen sehe ich, ich, kämpfe eigentlich auf jeden Fall in der Startelf und ja. ich frage mich, ob äh, Tim Walter halt ähm, Avucas äh, U21-Debüt oder gutes Debüt auch ähm, belohnt. Ähm, nee, aber ich glaube nicht, äh, der wird eingewechselt. Also ich äh, kämpfe Bartstuber ist meine Innenverteidigung.
2: Ja, du hast jetzt wirklich das Problem, dass du eigentlich Barschuber Philips Avuja neben Kämpf stellen könntest.
0: Ja, absolut. Ja. ja Das hatten wir schon mal. Ne? Also ähm, du hast vielleicht gar nicht im Sturm das Luxusproblem, sondern eher, eher hinten hast mit äh, Avuja halt jemanden, der irgendwie großes Potenzial und ein bisschen Risiko mitbringt und äh, mit Philips halt so einen Grundsoliden, mit Bartschuber jemanden, der im Spielaufbau vielleicht ein bisschen besser ist, aber dafür halt Geschwindigkeitsdefizite hat. Ähm, ja, schwierig. Aber Wobei ich. Den also ich ich würde sagen, kämpf Bartstuber.
2: Wobei ich den Philips jetzt gar nicht so schnell fand. Also ich kann mich da an eine Aktion gegen Bochum erinnern, als äh, sein Gegenspieler ihm auch relativ mhm. einfach davon gelaufen ist. Also, ja, der
0: sah relativ hölzern aus, das stimmt schon.
2: Ja, also jetzt Awuja kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen, wie schnell ist der und äh, wie ist sein Stellungsspiel. Ja, ich glaube, da wird Holger Bartstuber beginnen. Ja, doch, sehe ich auch so. Also da sind wir uns ja bislang einig.
0: Bislang sind einig. wir uns einig, ja. Aber
2: jetzt... Jetzt wird es Ja, Mittelfeld ist nun wirklich ganz, ganz schwer äh, vorher zu sagen, weil eben mit Förster nochmal ein Spieler dazugekommen ist, der durchaus Chancen hat, direkt in die Startelf rutschen zu können. Äh, fangen wir mal an mit der berühmt-berüchtigten Sechser-Position, die bislang von Karasor begleitet wurde und ähm, ja, er war da mehr oder weniger unumstritten. Wen siehst du da? Wieder Karasor oder jemand anderes?
0: Ja, also ich gucke mir jetzt mal den, die, die Raute im Mittelfeld gerade an. Ähm, beim Kicker im Fürs Spiel gegen Bochum. Und da habe ich halt Carasor mit einer 3, Castro mit einer 3, ähm, die Davi mit einer 2,5 und Tor und Clemen mit einer 2. Ähm, und wenn ich jetzt Tim Walter wäre, würde ich sagen, da habe ich eigentlich keine Veranlassung, irgendwas zu ändern. Ähm, und deswegen sag auch ich, ähm, es läuft die gleiche Raute auf.
2: Hm, also du schließt ein 4-3-3 komplett aus. Ich eigentlich auch, sage ich gleich dazu. <lacht> ja. Also mit, mit Silas auf, auf einer Außenposition okay dann im Zentrum Gomez oder al aber dann fehlt mir halt der andere Außenspieler. Da wüsste ich jetzt nicht, wen ich aufstellen würde. Also Massimo ist da zu weit weg, außerdem möchte man ja eh das Rechtsverteidiger-Experiment durchziehen. Gonzales sehe ich jetzt auch nicht über Außen, den würde ich dann eher im Zentrum, Zentrum sehen, aber wenn ich 4-3-3 spiele, weiß ich nicht, ob dann so ein Stürmertyp wie Gonzales unbedingt der Zentrumspieler schlechthin, also dass er seine Qualitäten ausspielen kann, schwer zu sagen. Also deswegen bleibe ich auch bei diesem 4-4-2, aber... Im Gegensatz zu dir, ändere ich was auf der 6. Ja, ich wage mich jetzt hier aus der Deckung und sage, dass Mangala ähm, als Sechser beginnen wird. Ja, Auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz in diese Richtung geht, die die sich in den letzten Wochen oder in den letzten Monat muss man ja fast schon sagen, angedeutet hat, weil Mangala ja eher so ein bisschen auf, auf die offensive Position vorgeschoben werden sollte. Aber der Typ ist äh, für diese Position einfach Einfach gemacht und ich verstehe nicht, warum man das nicht ausnutzen sollte. Er hat eine Pressing-Resistenz, die, die, die hat kein anderer Spieler bei uns im, im, im Kader. Dazu kommt äh, ja einfach die, die gute Passgenauigkeit und ich, also ich kann nicht verstehen, warum man Manga da jetzt nicht auf die 6 stellen sollte. Für mich ist er da einfach der Spieler, der da spielen muss. So. Und der Rest da sehe ich es wie du, würde ich genauso wieder aufstellen, also die Davi natürlich auf der 10, dann Clement über links und Castro. Castro überlege ich noch, ob Förster vielleicht eine Alternative wäre über rechts. Aber ich glaube, Castro ist so wichtig für Walter. Den wird er nicht direkt ähm, opfern für einen neuen Spieler. Also, ich lege mich fest, Clement, Castro und auf der 6 Mangala. Und du sagst Carso, richtig?
0: Mhm. Okay,
2: dann sind wir beim Sturm mhm. und ähm, auch da äh, ist es ganz interessant, wem man da jetzt letzten Endes den Vorzug gibt. Äh, ich denke mal, Nico Gonzales dürfte gesetzt sein. Wie siehst du es da?
0: Ja, er dürfte eigentlich gesetzt sein. Ich weiß allerdings nicht, äh, wann er zurückkommt. Aus Am Dienstag, Übersee. also morgen. Also heute, morgen okay, ihr es ja, das, das reicht dann bis Samstag. Ähm, ja, und dann ähm. oh, sehen wir dann einen, einen Sturm Gonzales und äh Wamangituka.
2: Das wäre mein Tipp. Silas und Gonzales. Ja, ja,
0: ja. Wuselsturm, ja, sehe ich auch.
2: Mensch. Das wird interessant, Sebastian. Wir haben mhm. nur eine Position unterschiedlich.
0: Karasor versus Mangala. Ja. ja,
2: das ist die große Frage. Wer wird da den Vorzug erhalten von... Tim weiter ist natürlich jetzt auch so ein bisschen von mir ein kleines Risiko, ja, muss man schon sagen, weil bei Mangala weiß ich nicht genau, wie weit er jetzt schon ist nach seiner doch relativ langen Verletzungspause, nach der Bänderdehnungsgeschichte. Ähm, ja, aber ich sehe den Mangala... Du hast
0: ja auch ein bisschen Vorsprung auf mich. Ja, ich, hindurch, ich will ja. den einfach spielen sehen,
2: weil ich... der, Mann ja, der ist nicht. Mangala ich, meine, ich will den, auch der den Santi der
0: spielen sehen, aber man muss ja auch also... Ja.
2: Der wird nochmal noch bestraft, der, der sitzt wird. auf der Bank.
0: Ja, ich will vielleicht auch, ja.
2: ja ich glaube, der wird nicht direkt in die Startelf rutschen. Und wenn, dann wäre ich sehr überrascht. Aber mal gucken. Clement hat sich da, finde ich, ganz gut gemacht in den äh, letzten Beiden Auftritten, also gegen, Auer fand fand ich, ihn ich, schon gegen
0: gut. ich fand ich, gegen, gegen Bochum fand ich ihn wirklich überragend. Also, ja. der, der, Kicker gibt mir da recht, weil er der Notenbeste, also nach Gregor Kobel, der, oder mit Gregor Kobel der Notenbeste Spieler ist. Ähm, das fand ich ziemlich gut. Also Ballgewinne, Pässe, Abschlüsse und so weiter. Das war richtig, richtig stark.
2: Ja, und gegen Aue war es ja auch nicht schlecht. Nur da haperte es etwas am äh, Abschluss dann. Und ähm, da hätte er bestimmt schon ein oder zwei Tore machen können. Ähm, also, ich, ich glaube, Clement ist da relativ fest im Sattel. Ach, die Darby ist vielleicht auch noch so ein Kandidat, über den man mal, obwohl der macht seine Tore und ja, ich denke, der wird auch weiter spielen. Aber der hat mich halt wirklich von allen Spielern mit am meisten enttäuscht beim Drei-Ligen-Cup. Gerade für ihn, der hier aus der Region kommt, muss jetzt doch was zu bedeuten haben, einmal für den VfB beim Drei-Ligen-Cup auflaufen zu dürfen.
0: Kann man ja, doch nicht sagen. So. Das, das, ist, das ist halt eigentlich bedeutender als Nationalmannschaft. Also das muss <lacht> auch gerade er wissen. Nee, aber ist ja die Frage, also jetzt, ne, also wie, wie äh, tickt Tim Walter? ne? Also sagt er echt... Äh, die Leistung beim Drei-Liegen-Cup, das ging halt gar nicht. Jetzt setzt ihr er erstmal drei auf die Bank oder so, ne? Man weiß ja noch nicht so richtig, also wie er da durchgreift. Also auch das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ähm, aber jetzt in der bisherigen Zweitliga-Saison war ja, ähm, die Davi auf jeden Fall ein ganz wichtiger Spieler.
2: Ich sehe halt keinen so richtigen Kontrahenten für die Davi. Klar, Clement wäre vielleicht ein Kandidat, den du da hinstellen könntest. Das heißt, vielleicht, den könntest du da hinstellen. Aber ich glaube, dass man dann fürs Offensivspiel mehr einbüßen würde, als wie wenn man mit die Davi und Clement weiterspielt. Weißt du? Also, wenn ich jetzt Clement ja, ja, klar. auf die Zehen stelle und dann auf links mit Santi beginne, glaube ich, dass man sich offensiv eher einschränkt. Und, ähm, ja, also, was, was bringt das? Ich finde, mit die Davi hast du definitiv jemanden dabei, der immer für einen geilen Pass gut ist, der einen guten Abschuss hat, der auch mal einen Freischuss reinmachen kann. Ähm, ja, also, den würde ich, glaube ich, auch Relativ sicher. Ja, also
0: im, 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 im Rückblick auf die vergangenen Spielzeiten muss man ja auch sagen, solange die Davi spielen kann und fit ist, mussten auch spielen lassen, weil es kommen garantiert noch Spiele, wo er nicht spielen kann. Also, ich möchte möchte mein, ja. den Teufel nicht an die Wand malen, aber das wäre ja erstaunlich, wenn er jetzt äh, 30 Saisonspiele macht. Also bislang sieht es total gut aus, aber ähm, ja, das wäre überraschend.
2: Ja, also wir lassen uns überraschen und ähm, wir werden natürlich nächste Woche dann über diesen startelf tipp sprechen und mal schauen, wer dann. Die meisten Punkte einheimsen konnte. Gut, dann kommen wir noch zu so ein paar Randthemen. Zum Schluss, zum Beispiel kommen wir zu einem Ex-Spieler, ja, über den wir ganz kurz sprechen wollen, nämlich Timo Baumgartel, der gab ein Interview und hat so ein bisschen sich ja zur, zu seinem Wechsel zu PSW Eindhoven geäußert. Und die erste interessante Aussage, die er getätigt hat, Sebastian, die hat uns beide gleich mit den Ohren schaddern lassen. Und zwar meinte er, dass er auf jeden Fall gewechselt wäre, egal ob der VfB die Liga gehalten hätte. Oder jetzt, wie es dann auch gekommen ist, man absteigt. Hat dich das überrascht, dass für Timo Baumgartel feststand, er wird den Verein verlassen?
0: Äh, ein bisschen schon. Also ich hätte gedacht, ähm, wenn der VfB die Klasse hält, dann bleibt er. Allerdings hat mich dieses Statement auch... Ähm, hat ihn in meiner Wahrnehmung so ein bisschen steiger steigen lassen. Also ich finde die Aussage total gut ähm, und ich hatte es schon gesagt äh, im Vorgespräch, also für mich ist er so ein bisschen Timo Werner 2.0, also ein Spieler, wo man denkt, ah, der muss einfach mal aus Stuttgart raus, um irgendwie den nächsten Step zu machen, also entweder er packt's oder er packt's es nicht, ähm, aber um das herauszufinden, muss er aus Stuttgart raus. Und ähm, das hat er jetzt mit seinem Statement nochmal untermauert, dass er auf jeden Fall mal weg wollte. Äh, ja, Luftveränderung und neue Herausforderungen. Und ich meine, jetzt spielt er äh, ja in, in Holland vielleicht nicht ganz so toll wie Bundesliga, aber auch der VfB spielt nicht in der ersten Bundesliga, sondern in der zweiten. Und ähm, er spielt ähm, äh, international in der, in der Euroleague und ja, und äh, Stammspieler, glaube ich, bei, bei PSV. Und wenn er da halt jetzt gut performt, dann wird sicherlich auch einen Weg wieder heraus aus den Niederlanden geben.
2: Mit einem Grund, warum er den VfB verlassen hat, war mit Sicherheit auch äh, ja die mangelnde Philosophie des Vereins. Es wurden viele Trainer gewechselt und da meinte er auch, ich denke, dass es für einen jungen Spieler nicht einfach ist, wenn man viele verschiedene Trainer hat. Man kann das nicht immer von einem weghalten, wenn man viele Trainer hat, weil jeder eine unterschiedliche Philosophie hat. Das hat in den letzten Jahren leider nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, dass der Verein mit dem jetzigen Trainer Konstanz reinbekommt. Ähm, ja, also das ist ja ein Thema, das hört man ja häufiger, dass diese ständigen Trainerwechsel und natürlich auch Sportdirektoren oder Vorstandwechsel äh, ja einfach nicht gut sind, gerade für die Entwicklung einzelner Spieler, vielleicht sogar für komplette Mannschaften, siehe VfB 2. Also ich denke mal, ja Das wird Timo Baumgartel da ähnlich gehen wie viele andere, dass es einfach Kacke ist, wenn dann ein neuer Trainer kommt, der dann andere Vorstellungen hat. Und ähm, ja, bei Timo baumgartel kann ich mir wirklich vorstellen, wir haben ja auch damals darüber gesprochen, dass so eine ganz entscheidende Phase die war, als er nach der wieder wiederkam und sich erstmal auf die Bank setzen musste. Und ein paar war, der auch nicht immer die Leistung gebracht hat, die man von ihm erwarten durfte und sich aber schon natürlich relativ früh festgelegt hat, dass er den Verein verlässt, dass er weiter den Vorzug erhalten hat. Und auf der anderen Seite wurde mit ähm, Osan Kabak ein junger Innenverteidiger verpflichtet, der dann auch, auch wegen guten Leistungen, aber äh, plötzlich dann gesetzt war und einem Spieler, der den Gang mitten in die zweite Liga gemacht hat und eigentlich ja immer für den VfB da war und sich den Arsch aufgerissen hat, auf die Bank verbannt hat. Ich glaube, das nagt schon so ein bisschen an Timo Baumgartel. Ich vermute. du ja, hast recht
0: auch, ne? Ich glaube, wir haben es ja, wir müssen nochmal nachhören, aber wir, wir haben es ja, glaube ich, gesagt, dass äh, der Transfer von Osan Kabak wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass Timo Baumgartel dann äh, gewechselt ist, ne? Ja, kann man sagen. Äh, und jetzt kann man sagen, natürlich hat Kabak seine Leistung gebracht, und das war auch super, aber ich meine, wie lange war der jetzt da? Ein halbes Jahr, ne? Pan ja, war nicht. auch wieder weg und. Die, die, die Historie von Timo Baumgartel ist bekannt. Der hatte, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber gefühlt irgendwie 123 Trainer erlebt äh, beim VfB. Und der ist, äh, wie alt ist er, 23 oder so? Ja. Es also, ist eine Horrorshow wirklich. ne Und dass der dann irgendwann die Schnauze voll hat, ähm, ist ja ist ja völlig äh, völlig legitim. Und ich finde halt noch viel bezeichner, bezeichnender als das ähm, Zitat, was du jetzt genannt hast, ähm, finde ich das andere, ähm, wo er sagt, ähm, er ist ein großer Verein und es ist ein ruhiger Verein, der einen klaren Plan verfolgt und in Krisenzeiten besonnen agiert. Und jetzt denkt man sich, hat er das über den VfB gesagt? Nein, natürlich nicht, er hat es über PSV Eindhoven gesagt, aber das ist ja genau das, was man halt gerne über den VfB hören würde und was er nicht gesagt hat, weil der Timo Baumgartel ein, ein netter Mensch ist, er hätte eigentlich noch sagen müssen, und der VfB ist genau das Gegenteil mhm. und deswegen ist er gewechselt ne? und, und, und den Wechsel nimmt ihn ja auch wirklich niemand krumm und man wünscht ihm nur das Beste und, und ja, wie gesagt, Timo Werner, Werner 2.0, der, der musste wechseln, um irgendwie den nächsten Schritt zu machen, ob er den jetzt wirklich macht, muss man abwarten, aber ich denke, in Eindhoven hat er alle Chancen dazu.
2: Ja, ist einfach schade, dass wieder ein Eigengewächs den Verein verlässt, ja, einfach jemand, der auch für viele eine Identifikationsfigur war, er ja, war äh, meist kann.
0: noch damals äh, bei, bei seinen ersten Profi-Einsätzen, da das Spiel gegen Dortmund, wo er ja. dann irgendwie da den Fehler macht und äh, war das dann Reus, das Tor schießt und hinterher dann von den äh, Fans getröstet wird. Ne? Also ähm, der, der Herr Timo Baumgartel war halt schon ein Stück weit VfB-Identifikation, die jetzt weg ist, das ist ja gar keine Frage.
2: Und das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe das ein paar Mal in der Vorbereitung gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass ähm, das Prinzip... Oder die Art und Weise, wie Hitzesberger, Missentat und weiter das Ganze angegangen sind, dass die gesagt haben, die, die nicht mitziehen, ja, oder die andere Vorstellungen haben, die müssen gehen, finde ich auch richtig. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man hier bei Timo Baumgart eine Ausnahme hätte machen sollen und äh, irgendwie versuchen hätte sollen, ihn unbedingt zu halten, aber ich glaube, dass so ein bisschen mehr Wertschätzung für so einen jungen Spieler dann manchmal mehr Wert ist, als vielleicht so ein Argument, dass er Euroleague oder Champions League quali spielen kann. Und ähm, die fehlte Timo Baumgart -Klapp ein Stück weit, weil, ja, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man noch groß auf ihn gesetzt hat. Ja, als er dann nach dem, was war das, Europameisterschaftsturnier, war es glaube ich ja, U21-Europameisterschaftsturnier, mhm. zurückkam, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Spieler ist, auf den man groß baut. Vielleicht lag es auch daran, dass er oder sein Berater schon signalisiert hat, äh, das wird hier nichts mehr mit uns. Aber, ja, es wirkte auf mich so, dass das relativ schnell klar war, dass Kempf eine ganz entscheidende Rolle übernehmen wird beim VfB und dass man sich stark um Kaminski bemüht und Baumgartel dann keine Steine in den Weg legen wird. Und äh, vielleicht hätte man hier auch nochmal ein Zeichen setzen können, indem man eben sagt, Timo, wir bauen auf dich, du bist für uns äh, der Innenverteidiger Nummer 1 oder Nummer 2, wie auch immer. Und äh, ja, komm mit uns nochmal ein Jahr in die zweite Liga, zieh mit uns zusammen durch, äh, wir sind stolz auf dich, was weiß ich. Halt, dass was man so sagt, um einen
0: eigenen, um einen Ball zu halten. Ja, nee, aber ganz klar, Timo Timo Baumgartel wäre auch der ideale Kandidat gewesen, um zu sagen, hey, du bist unser Kapitän ja. für die zweite Liga-Saison. Ne? Das haben wir ja auch damals
2: Kä besprochen, Sebastian. Ja klar. Dass das du und Kempf, ja. ihr,
0: ihr seid unser Innenverteidiger. Du du bist Kapitän. Du führst uns wieder in die erste Liga. Ähm, Vielleicht hätte er gesagt, nö, sorry, du, ich muss jetzt weg und ich will nicht die zweite Liga spielen, weiß man nicht. Und man weiß, oh, klar, wir wissen nicht, die die Abfolge der Ereignisse hat er halt schon signalisiert, nö, kein Bock und geh lieber ins Ausland, ich brauche den nächsten Schritt, bla, bla, bla. Ähm, wir wissen es nicht, aber ja, wie, wie du sagst, ähm, es scheint jetzt auch nicht so zu sein, als hätten die vfb verantwortlich sich irgendwie alle Beine ausgerissen, um Timo Baumgartel in Stuttgart zu halten.
2: Also es waren nicht Askassi- <lacht> Zustände in Stuttgart, als so, Timo Baumgartel ja. den PSW Eindhoven präsentiert hat. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir so gut wie durch. Ein äh, Spieler möchte ich nicht unerwähnt lassen, nämlich Tassos Donis, der leise auf Instagram Goodbye gesagt hat und sich von uns den VfB-Fans verabschiedet hat. Er schrieb, ich möchte mich bei allen bedanken, mit denen ich in den letzten beiden Jahren zusammengearbeitet habe. Ganz besonders möchte ich mich bei meinen Mannschaftskameraden und bei den Fans, die immer, die mich immer unterstützt haben, bedanken. Es war wirklich eine schwierige Entscheidung für mich, den Verein zu verlassen, aber es ist das Beste für beide Seiten. Der VfB Stuttgart ist ein großer Verein und verdient nur das Beste. Tja, so warme Worte von Tassos Donis dass einem fast schon so ein bisschen leid tut, dass er den Verein verlassen hat.
0: Naja. Ja, wenn er sagt, aber es ist das Beste für beide Seiten. Der VfB ist ein großer Verein und verdient nur das Beste. Das heißt ja, ich gehe, weil der VfB mich eigentlich, also weil ich zu schlecht bin für einen VfB oder so. Ja, Klingt schon selbst ein bisschen komisch, erkennt Also das. Ich weiß nicht, wer, wer, wer das geschrieben hat. Aber ja, irgendwie, ja, schade, nicht schade. Weiß nicht, also ich hätte... Ähm, jetzt so irgendwie Flashback, ähm, 4 zu 1 in München, äh, äh, Tassos Donis, äh, Sahne-Show, äh, da hätte ich nie gedacht, dass äh, Tassos Donis äh, den VfB relativ schnell so mehr oder weniger durch die Hintertür verlässt und dann erst versucht bei Genua unterzukommen und dann, äh, dann wollen sie ihn doch nicht und dann geht er jetzt nach, äh, wie spricht man das aus? Rhein. Ja, rhein, rhein. Rhein. ja,
2: man weiß es nicht. <lacht> Ah,
0: schwierig. Hier ja, das Ding ne? ist doch, das
2: Ding ist doch ganz einfach. Er hat jetzt hier denke ich mal über die sozialen Medien versucht, möglichst persönliches Ende zu finden mit dem VfB Stuttgart und seinen Fans. Das finde ich auch in Ordnung. ob Absolut. er jetzt, Ja, diese Worte gewählt hat, weil ihm der Verein wirklich so sehr am Herzen liegt und die Fans. Ist mir eigentlich egal. Ich finde diesen Abschied und und diese letzten Worte sozusagen äh, zu den Fans finde ich finde ich okay. Und Absolut. Äh, Ja, und, und hätte ich jetzt von ihm aber nicht erwartet, so muss ich genau, sagen.
0: Genau, irgendjemand, irgendjemand schrieb, das ist äh, das sind äh, mehr Abschiedsworte als Christian Gentner äh, irgendwie für uns übrig hatte.
2: Zum Beispiel, zum ja. Beispiel. So, dann sind wir durch, wie gesagt. Äh, letzter Hinweis ist, dass äh, ihr natürlich weiterhin den guten Dennis äh, bitte unterstützen könnt, und zwar via GoFundMe. Es gibt jetzt auch einen neuen Artikel. Ihr wisst noch, Dennis ist äh, der Junge mit dem ähm, Erschöpfungssyndrom. Äh, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber, darüber berichtet und auch auf Twitter die jeweiligen Links geteilt, da findet ihr jetzt auch einen neuen Artikel, den wir teilen werden, ähm, der auf t-online.de erschienen ist, äh, da wird auch nochmal über Dennis und seine Krankheit berichtet und er braucht natürlich weiterhin eure, unsere Unterstützung, helft ihm also und äh, lasst das Thema Dennis einfach nicht äh, so in Vergessenheit geraten, Spricht man äh, spricht ein, zwei Wochen mal darüber und danach ist das Thema wieder aus den Augen, aus dem Sinn, sondern das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen, auch hier bei STR. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie eine Kleinspende abzudrücken, dann macht das, ihm tut's gut, ihm gibt es auch Hoffnung, und ähm, ja, ich, ich finde, das, das kann man versuchen, irgendwie gemeinsam auf die Beine zu stellen, dass er diese Operation sich leisten kann. Und vielleicht haben wir Glück, alle zusammen, und können mit Dennis dann im Mai 2020 den Aufstieg des VfB feiern im Stadion. Das wäre natürlich grandios. Also wir drücken die Daumen und ihr könnt ihn weiter unterstützen. Der Link zu seiner GoFundMe-Page und auch zum T-Online-Artikel, den findet ihr natürlich wieder bei uns in den Show Notes. Gut, Sebastian, das war unsere Vereinspolitik Folge, möchte ich mal sagen. Schwerpunkt Vereinspolitik, aber natürlich auch Regensburg und äh, der Stadt tipp kam nicht zu kurz. Mir hat's wieder viel Spaß gemacht und ähm, ja, viel mehr habe ich nicht zu sagen, außer Danke und äh, den Hinweis will ich natürlich auch noch loswerden, dass man dir auf Twitter folgen kann. @butze ist dein Account. Vertikalpass ist der wundervolle Blog von dir. Und äh, vom ABZ, den man natürlich auch auf Twitter kennt und findet. Und ähm, da werden,
0: denke ich mal, in den nächsten Tagen dann auch wieder
2: ein bisschen mehr Artikel erscheinen. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, da kam ja jetzt nicht so viel die letzten Tage. Ja, wir waren
0: halt im Urlaub und ja. dann dies und das. Und ja, das ist schwierig halt, ne? schwierige ja. Zeiten. Aber ja, da wird es jetzt in nächster Zeit äh, wieder mehr geben. Und ähm, auch ich möchte mich noch bedanken und zwar ähm, für das äh, tolle Feedback zur letzten Folge, weil ich war total überrascht, weil wir hatten ja dann äh, mit dem äh, ähm, Phil Rauscher einen total tollen Gast, ähm, aber ich saß ja da in Italien im Bungalow und wir haben es über ähm, Skype gemacht und nicht über Studiolink und ah, da hatte ich echt schon so ein bisschen Bedenken, wie das wird zu dritt und dann irgendwie im wackeligen WLAN, man kennt es aus VfB-Kreisen, ähm, <lacht> aber es hat dann erstaunlich gut geklappt und ähm, eure Resonanz war total äh, toll, äh, was glaube ich auch daran lag, dass der Phil so ein äh, perfekter Gast war, also es war ja wirklich eine super Folge.
2: Ja, auch danke von mir an dieser Stelle. Auch nochmal danke an Phil, weil wirklich eine tolle Folge hat viel Spaß gemacht und ähm, ja hat auch, denke ich mal, so ein bisschen ja neue Erkenntnisse gebracht, gerade in Sachen Ernährung und wie der ein oder andere Traditionsverein mit diesem Thema umgeht. So, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, holt das am besten noch nach. Gut, das war's jetzt wirklich. Mich findet man auf Twitter unter @ricky_palm und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer weiteren Ausgabe STR. Bis dahin, ciao. Tschüss.
1: Oh, oh,